0: Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora. Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço. Papo, entrevistas dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião! Arquibancada acústica! Que você é o camisa 10!
1: Olá, muito boa noite! 19 horas e 10 minutos, hoje quim, hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020. Signo de gêmeos, estação outono, lua Minguante, no dia de número 170 do ano de 2020. Nós aqui estamos para mais um Arquibancada Acústica, onde a nossa audiência é o Camisa 10. Portanto, 19 horas 10 minutos, quinta-feira, o Arquibancada Acústica está no ar para detalhar tudo sobre os campeonatos nacionais que vão começar ou não? É, daqui a pouco tem jogo no Rio de Janeiro, rapaz. Flamengo e Bangu. Tem também o Bolsonaro, que assinou lá, meu amigo, polêmica a decisão também, em que envolve clubes. E nós vamos citar daqui a pouquinho pra vocês tudo o que está acontecendo aí no mundo do futebol. Até porque, ué, mas há 92 dias não tem futebol? Pois é, meus amigos. Mas tem arquibancada acústica, que ouviu a nossa linda psicóloga Lu Pastorini aí na terça-feira. Ouviu também o Sandro Pereira, que é o nosso ex treinador do Guarani e olha que o cara jogou por muitos clubes, teve também uma brilhante passagem aí pelo futebol chinês como treinador e bateu um papo, olha, sensacional conosco aí na última terça-feira, também teve as homenagens merecidas aí para o Guarani de Camacuã, que vão seguir hoje também porque não deu tempo de pôr os nossos comentaristas na terça-feira, eles que estarão aqui também por telefone em vídeo conosco para homenagear o bugre para falar como estão se cuidando e como está a situação também aí no combate ao coronavírus e se querem ou não o retorno imediato do futebol é claro com todos os cuidados já deixo aqui um grande abraço pro Jean Carlos Borges pra Lu Pastorini pra todos que estão assistindo aí alô Renato aquele abraço também um abração aí pra todos que estão aqui nos ouvindo alô Ana Paula Luiz Gutierrez, todos eles aqui também já sintonizados em facebook.com.br Digo pra vocês que a participação é muito fácil, você participa aí conosco através do 99567-4946 Também mandando aí a sua mensagem no WhatsApp, é claro Participa, como fez a Lu, nos dando um boa noite lá no facebook.com.br Pode deixar lá o seu recado na nossa live e você também pode nos assistir, rapaz, lá no canal do YouTube da Acústica FM. É isso mesmo, você pode assistir a gente através aí da sua Smart TV. Esse é o Arquibancada Acústica, programa que está no ar de, das terças e quintas, das 19 horas e 10 minutos até às 21h, sempre com as últimas informações esportivas e aquele debate esportivo acirrado, sadio e saudável que você conhece bem. Alô, Juliano Costa! Alô, Daniel Lima! Grande abraço! Vem com a gente! Aqui é o Arquibancada Acústica e desde já eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, digo que teremos o maior prazer de ter você na nossa companhia, porque aqui no arquibancada a nossa audiência é o Camisa 10. Conselho do Grêmio se reúne para analisar a MP que flexibiliza contratos de jogadores de futebol. Texto editado por Jair Bolsonaro nesta quinta permite aos times firmar contratos de trabalho de 30 dias com os atletas. E secretário de esportes, elogia a estrutura e protocolos de treinos do Colorado, hein? É, meus amigos, Francisco Vargas conferiu todos os cuidados que o clube utiliza para evitar a Covid-19. Muitos assuntos, várias participações também, de Marcos a Patrick, a Marcos Guilherme, a Polivalência de Mosquilha, e no Grêmio, Grêmio recebe consulta para uso da área do Olímpico Monumental L Dourado na Zenha como estacionamento da Carisa, hein? Mas é, quem diria, né? Eu que estive em 2003 naquela, naquele templo do futebol, hoje pela foto aqui ó da matéria da gaúcha ZH digo assim, o que houve com esse estádio quem lá esteve participou de muitos títulos, conquistas vitórias, foi o Flávio Torino que já está aqui comigo no estúdio que vai participar também me trazendo essa opinião aí sobre o possível estacionamento que pode virar o Olímpico Monumental que até hoje, viu vou dizer pra vocês tem gente que se arrepende do Grêmio ter feito esse negócio mas tá lá a arena, né que tem uma conta pra pagar que os colorados dizem que não é a casa do Grêmio Parece que tem uma arquibancada para mix bebidas fazendo a sua festa ficar melhor. Tecno Chaves, troféus e medalhas personalizadas. Esporte line associadas à Rede Mundi. E Ensina a ler a hambúrguer, a mistura do hambúrguer americano com o assado gaúcho. Dando um boa noite, saudando o Flávio Torino.
2: Boa noite, Valério. Boa noite, os ouvintes da arquibancada acústica. Valério, a gente dizia na terça-feira que nesta quinta-feira a gente estaria alguma novidade a respeito do Campeonato Gaúcho. E tem novidade realmente, porque teve a reunião com os integrantes do Governo do Estado, o secretário de Esportes, o Francisco Vargas, e o do Gabinete da Crise, que é o Cláudio Gastal, juntamente com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. E foi passado um protocolo para a retomada do Campeonato Gaúcho, e são vários itens, a gente vai passando esses itens uh, no decorrer do programa, mas a, a questão toda é a seguinte, ó, o campeonato será regionalizado com partidas em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias e Bento Gonçalves. Somente o Clássico Brapel vai ser em Pelotas, na Boca do Lobo. O único lugar fora dessas cidades vai ser o Clássico Brapel. A delegação das equipes tem que ter no máximo 31 profissionais. E total de pessoas na área do jogo, 25. Ou seja, administração do estádio. O jogo sem torcida, naturalmente que a gente já sabia que acontecer, os atletas, comissão técnica e demais profissionais envolvidos vão fazer o teste PCR, que é o teste mais completo do coronavírus, duas vezes durante os treinamentos, os clubes do interior vai ter uma primeira bateria de 50 testes, depois, passado uma semana, mais 50 testes. Depois de testados, eles são obrigados a entrar em regime de concentração. E aí esse regime de concentração vai durar pelas três rodadas. que O Campeonato Gaúcho, a fase classificatória, tem só três rodadas restantes. E vai ser disputada domingo, quarta e domingo. A, a data que a federação quer, é 19 de julho, 22 de julho e 26 de julho. Com os seis jogos em cada rodada. E aí tem outras questões de... de cada equipe pode ter 17 atletas, uh, o mínimo cinco dirigentes colaboradores... Uh, nove integrantes da comissão técnica, porque não tem como tu aumentar muito o número né, de, de pessoas, porque é pior. Nas salas de coletiva vai ter uma câmera que vai captar imagem e som, e um jornalista da federação com o um WhatsApp dos veículos de comunicação do, do Estado vai passar para todos a entrevista. Para que não haja, a entrevista aquela de, de muita gente né, numa. numa Sala de conferência ou na sala de imprensa? Quer dizer que eu não vou poder ir lá para coletiva? Não, só quando liberar para o público, né? <risos> As equipes vão, vão se deslocar sempre em dois ônibus, dividir né? a delegação, em dois ônibus, do, do hotel ao estádio, evitando a aglomeração. O uso de máscara é obrigatório, exceto na hora que a bola rolar, eu tive, os jogadores do banco de vão ficar de máscara. E agora vai ser avaliado. Pelo governador do estado. Claro que o governador já disse que precisa ter bandeira amarela para ter futebol. E a gente mencionou aqui na terça que a única bandeira amarela que tem no Rio Grande do Sul é Pelotas. E vou fazer um parênteses contra Pelotas. Né? Eu tava vendo uma questão ontem. Uma cidade, Pelotas tem. Quase é. Quase é. Eu ia dizer 360 mil habitantes. É a única cidade, Pelotas, no mundo inteiro com essa população que não teve nenhuma morte
1: por coronavírus, olha, olha só. impressionante
2: né? então o trabalho está sendo bem feito mas como precisa ter bandeira vermelha, uh, amarela em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo Caxias e Bento pode ser que essa data de 19 de julho não seja confirmada e sim em início de agosto, é uma tendência também, mas o principal foi feito, foi passado o protocolo um protocolo bem interessante a testagem ampla 150 testes para os clubes do interior, mas claro, os clubes precisam voltar a treinar. Né? Só o Grêmio... Grêmio Internacional estão na sétima semana de treinamentos. E agora, tanto o presidente do Inter, o Marcelo Medeiros, como o presidente Romildo Bolsonaro estão apelando pro secretário de esportes, do Estado, pro governador, para que, como os jogadores estão sendo testados, está dando tudo negativo, que possa ter treinos coletivos. Então, é, chega, chega a ser uma forma até desesperada. Do presidente Romildo e do, do Marcelo Beleza... pedindo, pelo amor de Deus, deixe, libere os treinos coletivos. Eu acho que eu falei aqui na terça o seguinte: que, claro, hoje já deu mais de 1.200 mortes, é, um, é um absurdo. Mas o futebol, o futebol tem uma questão sanitária e um protocolo muito forte, né? Ele, ele é muito bem feito. Então, a probabilidade né, de dar errado. É difícil, porque estão tá, sendo muito testados. Os jogadores estão cumprindo as orientações. Então, eu acho que, que vai dar para ter os treinos coletivos. Claro que eu acho que é uma irresponsabilidade. Tem, a gente tem que mencionar aqui. Essa volta do futebol carioca hoje. Flamengo e Bangu no Rio de Janeiro. Uma volta precipitada, ao meu ver. Porque, olha, Fluminense e Botafogo vão para justiça para não voltar a jogar. Aí o Flamengo e o Bangu vão fazer um jogo hoje que os clube, vários clubes já nem treinaram. E aí, ele retomou o campeonato do Carioca, Eu acho que está sendo precipitado, Eu acho que tinha que dar um tempinho maior para volta do Carioca. Aqui no Rio Grande do Sul, tá andando conforme a gente já esperava. Ainda data inicial 19 de julho, mas pode ser agosto. Mas a gente tem que aguardar. As coisas estão andando, mas. Vai levar, Ou no mínimo, hoje são 18, né? Isso. Um mês. Né? Se for 19, um, 31 dias. Pra é voltar verdade. ao futebol se for essa data.
1: Bom, que volte o quanto antes, mas com todos os cuidados. Eu também acho que é precipitada a decisão aí do Campeonato Carioca. Mas esse foi o Flávio Torino na sua primeira apresentação e já trazendo um resumo de muitas notícias que o programa hoje vai oferecer pra você. Abraço aí pra Dona Alzone, a Cardoso Torino, pra Lilian Lutz, pra o Tito Paulo Dias, pro Rogério o Richard Oderman, para o Cristiano Inácio, nosso hábito de futebol, hein, Cristiano? Vamos bater um papo contigo mês que vem de novo. Regis Michel Hunts aqui, ó, boa noite. Valério aqui jogando pés e ligadinho no programa. E o Jean Carlos que nos dá aqui uma boa noite, tá, o, o, o Jean Carlos? Boa noite. Assistindo a Arquibancada aqui em casa. Abraço, diz ele. Hashtag futebol já. Quem manda aqui um, um WhatsApp pra mim, ó, é o 995674946. é o Daniel... Grande abraço aí pra ele, hein? O Daniel Lima. Ele manda uma foto dele, Torino, de Grêmio e com o caixão do Inter na mão, dizendo assim, ó, que saudade de um Grenal. É, meu amigo Daniel, nós todos também estamos. Mas pra você que estava com saudade do Nilton, ele está conosco aqui no estúdio.
2: Tem um pro Nilton
1: aqui daqui a pouco, aquele que tu mandou ontem, sabe? Ah, aquele do, é... do Pedro ah, Ernesto, sabe, galera? Ah, do Pedro né? Não, eu vou, eu vou lá, não, não. Vamos colocar pro Nilton hoje. Eu, eu vou te contar uma coisa agora. Antes ele gostou, do Newton, ele gostou. Não, antes do Nilton falar, aquele, aquele vídeo me mandaram, o vídeo, o áudio me mandaram eu e eu botei te, no grupo. E o texto, no grupo. né? E o texto. É, botei no grupo do Arquibancada, né? Imediatamente, todo mundo foi lá correndo pra ouvir. Fui bombardeado pelo Manuel Paulo Meirelles que mandou que no domingo na reprise do título do Internacional na Libertadores, que a Rádio Gaúcha vai transmitir o Gerson bombardeia a minha casa no bairro Dona Teresa de bomba porque mas, mas o, o Valério não, pode, não merece. Mas o Manuel não pode ficar
2: bravo porque aquilo ali que tu colocou é um fato concreto, não, né? Mas é, é uma narração, né? Claro. Sim, é uma depois, narração. Vamos deixar, e... vamos deixar os <risos> ouvintes da
1: expectativa e é, depois vamos colocar. Ma, mas o Manuel mandou um outro que também era é, do Grêmio do quando Grêmio, caiu, sim. né? A narração, é. se eu não me engano, era do Marco Antônio Pereira. E o, tu falasse aí do PDNST Nardim. Bom, gente, nós todos estamos com saudade deles também, sabe por quê? Porque a gente queria muito o futebol, a gente quer que volte, a gente quer tomar todos os cuidados, mas a gente quer também, né, ouvir todas as opiniões. Então, manda a sua aqui pra gente, 995674946, ou então aqui em facebook.com barra acústica FM, agora recebendo ele aqui no estúdio depois de muitos meses e dias, só por telefone. Newton Conrad, boa noite.
3: Boa noite, Valério, boa noite, Torino, boa noite, gente do Arquibancada Acústica, os colegas que estão em casa. Realmente, acho que 90 dias, a última vez que eu estive aqui no estúdio. Foi em março, né? Então março. É, 90 dias, né? Afastado aqui do estúdio, afastado do futebol, aqui presencialmente, né? Mas pelo telefone a gente tem conversado e tal. E uma satisfação estar tá de volta aqui, né? A gente sente saudade daqui do estúdio, que nem a dona Zuleika disse que isso aqui é uma cachaça que a gente já está meio viciado e tal. Mas tudo bem, faz parte, nós temos que obedecer os protocolos, né? E principalmente, cada vez as vezes coisas, a gente quando pensa que vai dar uma melhorada não melhora, nós né? tivemos 19 casos hoje no Rio Grande do Sul de, de óbitos e mais dois casos aqui em Camacuã, segundo a imprensa aí, né? E no Brasil mais de mil e poucas pessoas em óbito hoje também. Então, é complicado, cara. Então, a gente que é apaixonado por futebol, a gente que gosta de futebol, lê futebol, escuta futebol, joga futebol, tudo parado, né, cara? Mas eu acho que em primeiro lugar nós temos que pensar na saúde do povo. Porque a gente, graças a Deus, a gente aqui não teve nenhum membro da família, né, um membro que uma pessoa que seja muito chegada a gente, mas tu imagina as pessoas que estão perdendo pai, mãe, filhos, né, irmãos, amigos íntimos por causa desse vírus. Então, realmente eu acho que a gente o futebol é bacana, é legal, mas em primeiro lugar a gente tem que pensar nas vidas e na saúde de todo mundo. Esse é o importante. Né? Então, vamos ter que tor torcer para que o vírus vá embora, né? Segundo a OMS, vai demorar um pouco. Mas eu acredito que esse futebol que está sendo desenvolvido lá no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, é meio precipitado. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, na minha opinião, os times teriam que começar a treinar mesmo coletivamente agora em julho, se preparar bem, organizar bem e em agosto retomar o campeonato. Olhar como é que a Europa está fazendo, como é que a Alemanha, principalmente a Alemanha, que é um país bem desenvolvido, começou o seu campeonato, seguir todos os protocolos e todas as normas que a Alemanha está fazendo. E o Rio Grande do Sul tem condições de fazer isso aí, que tem uns belos estádios aí, né? Que nem a Arena do Grêmio, o Beira Rio. E aí daqui a pouco nós poderíamos ter um campeonato. Então eu acho que seria um, não muito precipitado já começar em julho o campeonato. Daqui a pouco deixar os times se prepararem bem, treinarem, fazer os seus coletivos, porque praticamente ninguém fez coletivo ainda, né? E o Internacional e o Grêmio largaram na frente, mas o time do interior não. E a estrutura do time do interior é bem abaixo do Inter e do Grêmio então acho que daqui a pouco vão ter que fazer isso aí preparar bem os times, fazer os treinamentos coletivos, organizar bem os estádios tudo que exige, que a OMS exige, fazer para em agosto começar o campeonato gaúcho e terminar o campeonato, né e eu queria, como a gente participa só pelo telefone, e na terça eu não consegui falar contigo dar meus parabéns pelo Guarani pelos 74 anos, né fiz parte da história do Guarani fui bicampeão de futebol de 11 no Guarani, tempos que o campeonato era aos sábados à tarde, né e nós, joguei no juvenil do Guarani, fiz a preliminar do quando o Grêmio jogou contra o Guarani aqui em Gamacuan isso há 42 anos atrás, me recordo exatamente como era. Então a gente, bah, tive orgulho de participar lá, treinei, muitas vezes nós treinávamos o time juvenil contra o time titular do Guarani, e eu me lembro quando o Renato era o zagueiro, o Renatão era o zagueiro, e o Renato, eu nem em treino ele admitia tu passar por ele. <risos> nem em treino. E um dia, eu até vou citar uma história que muitos vão conhecer o, o negrinho, o Porcina, ponta direita, jogava no juvenil do Guarani. Ele aplicou a meia-lua no Renato, o Renato pegou ele pelo pescoço. Olha, não faz vazio que na próxima eu te quebra a perna. <risos> isso no coletivo, agora vai te ter uma ideia, como é que era <risos> naquela época. Eu falei, então eu queria mandar uma homenagem, falei, muita gente aí que conhece o Guarani, na nossa turma aí sabe que realmente o Guarani era um troço impressionante. Chegava sábado de tarde, começava o campeonato às 1h30, um, era geralmente três ou quatro jogos, lotado o Guarani, lotado. E quando o Grêmio veio jogar aqui, a gente fez uma preliminar, era uma e pouca da tarde, já estava lotado o Guarani. Me lembro que quem jogou aqui na época era Gasperini, Ancheta, Tarciso, e o time do Guarani tinha Valdomiro, tinha Renato, um, um cano de time. O Guarani ganhou de 5 a 0 do Grêmio, mas era uma diferença enorme, né? E o Guarani aplicou, tomou 5 a 0 mais assim, ó. Então, uma homenagem ao Guarani e que todo mundo una e se ajude, sempre ajudar o Guarani que ele fique como está ou pra melhor. Nós estamos quase na primeira divisão e quem sabe um dia o Guarani não vai disputar uma primeira divisão no Campeonato Gaúcho de novo, né, Valério?
1: É verdade. Eu ia até puxar contigo esse assunto, realmente, porque é, a gente teve a entrevista com a Lu, teve a entrevista também aí com o Sandro e depois íamos voltar com vocês, mas eu recebi a ligação do Baginski, é que, ah, eu, que eu me vi obrigado né, a, a pôr ele no ar, porque ele tinha informações também de antes, ali em 1980 e pouco, E foi uma contribuição que ele nos deu aqui no programa, agradecemos ele também, que fez lembranças para aquela turma mais antiga. Eu quero mandar um grande abraço aqui para Luciano Schieres, também, que está aqui nos assistindo, grande abraço aí para ele, um abraço aqui também para o Maércio Silva, o Iago Rodrigues, o Tablo Dias também, todos eles aqui também nos assistindo em facebook.com Lembrando, os canais de participação são o WhatsApp 995674946 4946 e o facebook.com pra você nos assistir também. Pode ser lá no canal no YouTube no, na sua Smart TV, no canal aí do YouTube da Custica FM, na sua Smart TV você pode nos assistir e também você que nos ouve aí nos 97.7 todos os aplicativos. Um grande abraço aqui pro Alex Cular também, grande abraço aí pra ele. E a você que também tá sentindo falta do futebol, manda sua opinião, quer que volte de uma vez, dá pra dar uma segurada, tem que tomar todos os cuidados, mas o Nilton chamou aqui a atenção agora, porque eu ia chamar ele pra justamente depois desses assuntos aí da dupla granal e da opinião dele, nós falarmos do Guarani. Antes eu quero só dizer que o pessoal tá perguntando o que que era enquanto o Nilton não chegava aquelas três camisetas lá atrás, ó, nos manequins Torino, inclusive também nos chamou a atenção, né, Torino? A live do Pedrinho ontem com a banda Brother Jack, tem uma rifa em que será sorteada as camisetas também. Então, o pessoal pode procurar aí a matéria com o link da vaquinha do Pedrinho e ajudar o Pedrinho. Pedrinho é um menino camacuense aí é, que está com problemas também leucemia e precisa de tratamento. Ontem foi feita aí a live dele, viu? no Ali junto ao pessoal da Art Show Eventos, a parceria com o Sesc e a Acústica. E nós ontem... Ficamos muito felizes também em receber aqui no Acústica News a galera da Brother Jack, que foi quem participou ontem lá e trouxe essa contribuição também aí para o menino Pedrinho. Hoje, inclusive, às 10 da noite tem o Rock List. Nele, duas músicas aí sensacionais e exclusivas é, da banda Brother Jack que você vai acompanhar depois das 10 horas. Às 9 tem a Voz do Brasil, mas o arquibancário vai até 5 para as 9. E também, relembrando momentos, quem vai trazer daqui a pouquinho a sua contribuição. Para a gente aí, a dona Zuleika, que ontem, inclusive, esteve acompanhada por horas do padre Tiago. O padre Tiago, que era um ilustríssimo torcedor do Guarani. Olá. E aí, ô oh, 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 Nilton, com direito aí também, há mais dois minutos para você, a saudade que bate daquelas tardes de quarta, que tu, às vezes, tinha que ficar na loja, não podia ir. Mas no domingo de manhã, tu tava lá.
3: Sim, eu, eu coloquei até nas redes sociais, saudade do, dos jogos às 11 horas da manhã. Tu olhava o jogo lá, no, no deixava a carne meio na mão, já meio preparada, assistia o jogo lá, e depois ia em casa fazer o churrasco. Bah, me lembro assim, ó, lotado, lotado mesmo o, o Guarani. E me lembro da época assim que eu tinha, assim, quando no, participei do Guarani nos campeonatos lá e tal, foi em 77, 78, nós fomos bicampeão. E era do Manuel Divino, que era um grande pintor, tinha em Camacô, e faleceu no ano passado até os pesos na família dele, é uma pessoa muito boa, e o Farroupilha, para uns que jogaram comigo e se lembram, o Farroupilha nós fomos bicampeão, e o segundo ano nós fomos bicampeão e Victor, não perdemos nenhuma partida no Guarani. Então, o Guarani realmente tem muitas marcas aí, eu me lembro quando esse jogo, jogo do Grêmio, quando foi aqui, tava lotado, era uma e meia, mais ou menos, já tava quase praticamente lotado, e o jogo era às treze e meia, nós fizemos a prévia, não tinha mais lugar no estádio, aí nós ficamos sentados em torno do, do, da, da volta do estádio, sentados para poder no chão, para poder olhar o jogo. E o narrador era é o Alvorino Oswald, o Eduardo Volos, que era repórter, né? Então, pá, assim era uma sensação muito agradável. E o Guarani, depois teve o clássico, que antes meu pai levava nós pra assistir o jogo, era Atlético e Guarani. O Atlético era ali na Praça Zeca Neto, e era cercado de tábua o estádio. Me lembro até, na época eu tinha uns 10 anos, e me recordo até, era cercado com tábua na volta, e era lotado. Depois veio o clássico Guarani e lá onde é o, o campo do Delcio. Os, os Catarinas formaram um grande time, e aí o clássico na, amador em, na região sul era Camaquã e Guarani, e dava grandes jogos também. Então o Guarani merece toda a atenção nossa. E jamais nós podemos abandonar o Guarani, jamais nós podemos deixar o Guarani cair. Claro que é uma época muito difícil, agora para Inter, para Grêmio, não, teria, não seria diferente para o Guarani. Mas eu acho que a gente tem um, se unindo aqui a, a sociedade, ao redondeza aqui, sempre deixando o Guarani pelo menos um patamar que está mas um dia ainda, se Deus quiser, nós ainda vamos ver o Guarani melhor e talvez até disputando aí uma segunda divisão novamente ou uma primeira divisão no campeonato Gaúcho. Então, um abraço a toda a diretoria do Guarani e a todo o pessoal que participou do Guarani há uns anos mais antigos, aos anos de agora, um parabéns mesmo e olha assim, ó, não vamos deixar o Guarani cair. O Guarani merece o apoio de toda a sociedade, de todo a comunica... o pessoal da comunicação e o dia que o Guarani precisar, nós vamos estar dispostos a ajudar, porque não é nada, não é nada, é um patrimônio da, sua, da nossa cidade, né, Ô, galera?
1: É verdade. Bom, eu conheci o, o Guarani e fui a estádio há anos atrás, não me recordo bem aqui pra não mentir pra vocês, com o seu Dilmar Milites, meu pai. Tá nos escutando aí, abração pra ele, pra Dona Hilda, pra Larissa, estão todos lá também nos acompanhando. Meu pai me levava pra ver o clássico Guarani de Camacuã e Grêmio Lourenciano. Era um jogão, Rapaz, era Rapaz, um muito... fila no estádio que dobrava quarteirões, jogo quente, rivalidade de regiões, e vai aqui um abraço também a todos aí da minha parte. Mas Tem quem, o Bagins
3: que falou ontem, esse clássico que era Arroio Grande, quando Arroio Grande jogava aqui, era uma guerra, uma guerra é. em São Lourenço era tão tranquilo. O Cristal dava um clássico muito pegado também, eu me lembro, que era um clássico muito pegado. Inclusive no Cristal jogava hoje o que era o doutor Beto Grill, era o centroavante do Cristal, para te ter uma ideia. Eu me lembro ele olha, jogando contra, contra aí. o Renato. Imagina, o Renato já era zagueiro, e o Beto Grill era o centroavante do Cristão.
1: É verdade. Dia desse a gente relembrou aí o jogo que teve o Bajé falecido, e o falecido Renatão. Imagina só, não tinha como passar. Mas quem tem história pra contar do Guarani é ela, que não pôde também falar na terça-feira, que é a Dona Azuleyka. Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Torino.
4: O Nilton que tá aí. Olha, esse, esses dois âncoras aí são muito novinhos pra saber tudo sobre Guarani e Atlético. E mais ainda que se jogava também lá no campo do centenário. Lembra do centenário?
3: Ah, tem o centenário. Olha
4: é, é, tem o campo do centenário. O Claudião, não é que eu vou chamar o Claudião de velho, não. O Claudião sempre foi muito do futebol. Ele também sabe dessas façanhas, dessas façanhas façanha todas, né? Eu, desde, desde muito jovem, né... Valério, Torino, Nilton ali, é, o Guarani nunca foi à minha praia, porque eu sempre fui vermelho e branca. Então, mas eu, eu felicito pelos 74 anos, porque não é qualquer um que chega até aí. Tem muito time grande que já deu tchau, já caiu, já não, não, não existe mais. E quem, quem treinava, treinava, eu não me lembro, mas quem era o presidente do Atlético, era o seu Amaro Lopes. Né? E o seu Nelson Ricardo, que era nosso professor de Educação Física, treinava a gente, ensaiava os cantos, ali onde hoje é, é, é a veterinária Parropilha. Ali, ali morava o seu Ari, seu Ari Silveira, pai do Paulinho, que fazia disputa com Jorge Adrive. É, olha, é, esse chamacuã aí adorava quando tinha essa dupla Guarani Atlético. E às vezes... Quando o Cavacoa jogava lá no centenário, porque ele era verde, ele, eu me lembro muito bem que o, que o uniforme deles era verde lá embaixo, né? Acho que nem, nem existe mais. Então, era bom da gente fazer, Valério, ou já, um, já ir se preparando, que o ano que vem o Guarani completa 75 anos. Nós fazer alguma coisa especial né, para eles, assim como eles fizeram no, no Maracanã lá também, né? que até eu anotei aqui o apelido do Maracanã, da onde que surgiu, era por causa do rio que passava perto do estádio. E a palavra de origem é tupi-guarani, que quer, quer dizer chocalho. Então ele fazia, a correnteza do rio fazia um barulho que dava, dava aquele som do chocalho. Então por isso veio o Maracanã, que depois o... o o Uruguai gostou de chamar de Maracanaço, né?
1: <risos> Tem que lembrar, né, dona Zuleika, também dessa história aí do, do Uruguai, né? Porque é, é, é falar verdade, do Maracanã depois... e não falar do Maracanaço aí, aí é. é um...
4: esse,
3: ele dona foi Zuleika. Pra essa isso, ama... mas e aí, dona desde Zuleika, desde semana eu vi que dois gaúchos que calaram o Maracanã, né? Carlos Miguel, é, 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 Calou Maracanã, olímpico, e sabe qual é o outro do Internacional? Coisa Chico Espina.
4: O olímpico, né? Dona Chico. A medalha inédita que a, Don... a gente ganhou da Alemanha nos pênaltis ah. no dia 20 de agosto, então ele teve coisas boas também, não é só aquele...
1: Dona Zuleika. <risos> Aquela
4: data lá de, de 2 de agosto de 16 de julho de 1950.
1: Dona Zuleika, nos escuta? É, o Nilton tem uma participação dele aqui a senhora, dá uma escutada aí na... É, do Dona
3: Zulek, a senhora recorda que uma, eu estava escutando uma... O Zico estava comentando, o Zico foi o que mais gol fez no Maracanã é, E o Júnior foi o que mais 300, jogou no Maracanã foi 300, no 34. É. E sabe quem calou o Maracanã? Dois gaúchos aqui, Carlos Miguel calou o Maracanã Fez o segundo empate, o Grêmio foi depois campeão da Copa Brasil, se não me engano E Chico Espina, lembra? Ah, o Chico Espina era reserva mesmo. do Internacional E o Valdomiro não pôde jogar E foi escalado o Chico, Chico Espina Fez dois Chico golaços mesmo. no Leão contra o Vasco 2 a 0 pro Internacional Maracanã lotado Dois gols do Chico Espina E o Internacional foi campeão brasileiro Falcão e Escurinho fizeram os gols aqui dentro do Beira Rio na volta E o Leão era o goleiro do Vasco E o Chico Espina acabou com o Maracanã E o Carlos Miguel no gol de empate do Grêmio Depois o Grêmio foi campeão brasileiro
4: Por isso, Nilton, que eles não gostam dos gaúchos porque as maiores façanhas
3: que a gente fez tá no, tá no hino do Rubens. E o Dona Zuleika? E o Dona Zuleika? Por isso, isso que esses dias fizeram cinco. Tem raiva
2: ah. daqui do Sul. É verdade, é
4: verdade. Assim, <risos> assim, assim <risos> como eles dão, eles também tomam. Tudo bom, <risos>
2: Tudo bom Dona Zuleika?
4: Tudo
2: bom, Torino. A, a senhora tem um programa hoje às nove horas, né? Assistir é. Flamengo e Bangu, né?
4: É, é Eu, Não eu vai vou passar. procurar alguma rádio Não que entra no meu aqui pra ver. Porque eu tenho, eu tenho escutado o, o, a, a, lá da, da, da Alemanha agora são 10 pontos de vantagem sobre
2: o Borussia o, ninguém para o Bayern ele vai ser octa, que nem o Inter que vai, vai ser o Bayern porque o Bayern de Munique tem 76 pontos e o Borussia tem 66 como a senhora disse são, são 10 pontos e desde que voltou o campeonato nas últimas cinco partidas o Bayern ganhou todas É verdade. e, e, o, e o Borussia ganhou três, né? então é, é mais um título pro Bayern né? e, certamente é, o Bayern vai ser é, campeão é, e no campeonato ter, espanhol e
4: não tem nenhum time que ele jogue que o Lewandowski que não faz o gol dele
2: e no Campeonato Espanhol a briga está acirrada, né? Entre Barcelona e Real Madrid.
4: É. O Barcelona tenho... tem
2: 64 e o Real Madrid tem 62, diferença de dois pontos.
4: É verdade, Quase todos os dias eu tenho, eu tenho ouvido a, a Bundesliga lá, porque são jogos bons, e a gente ouve até o, o som da torcida. Claro que não tem ninguém. A a gente caixa de som. Ligar um, um som? Um som
2: gravado. É, caixa de som, isso mesmo. E a senhora viu que ontem saiu o campeão na Europa, né? O Napoli ganhou do, da Juventus.
4: Ah, foi, foi. A é, Copa da tenho... Itália
2: foi 0x0 no 0, tempo normal. E na, nos pênaltis, 4x2 pro Napoli. E o, o Danilo, lateral direito da Seleção Brasileira, que joga na Juventus, errou um pênalti.
4: Mas é isso mesmo, Eu ouvi falar. Eu, vi eu não, não me lembro se o Cristiano Ronaldo jogou.
2: Eu não vi o jogo, mas acho que jogou. É,
4: eu não, eu não, não vi esse canal, eu só vi o resultado de, de noite. E Valério. Tu dito pro Danielzinho que ele me aguarde, que o que é dele tá reservado. Deixa chegar o, o próximo Grenal que, que ele vai ver. O Daniel que tu falou é aquele que, que grava pra mim, não é?
1: Não, não, esse, esse é o nosso ouvinte. Mas eu tenho ah. aqui, ó, é, esse, esse aqui, dona Azulei, que é um ouvinte nosso aqui, que inclusive é, sempre manda sua participação, esse aqui é o Daniel Lima. O, o Daniel Nunes estava aqui, botou também a nossa live aí no claro, ar, deixou também, isso, deixou também pra senhora um grande abraço. Não, e tem... porque
4: eu, eu trouxe um presentinho para ele lá de Canazeira, mas ele não chega aqui nunca, né? Ele é Nunes, então.
1: Isso, então, isso. Tá, não, ele é gremista também. É gremista também. E sabe que tem um rapaz aqui que tá louco para lhe conhecer pessoalmente, que é fã da senhora e... Tá nesse momento aqui, ó, sorrindo em casa com um abraço que a senhora vai mandar pro Márcio Gaúcho.
4: Márcio Gaúcho.
1: Exatamente. Manda um abraço aí pro Márcio Gaúcho com a sua linda voz, ele pede.
4: <risos> Márcio, eu não
3: sei nem de que cor tu é, mas aí vai um abraço vermelho daqueles bem grandão e apertado, já que eu não, não me lembro de ti Ele mas é gremista, dona Zuleika É gremista.
2: Um, um abraço, Márcio, é Ô, Ô, dão, dãozinho, aqui, ó, só uma informação aqui, claro, a gente deixou passar o Regis, que é o Han, que é o nosso ouvinte sempre, né? A ele informa que o Bayern já foi campeão, né? Porque a diferença são 10 pontos. E faltam só duas rodadas. Faltam só seis pontos para terminar o campeonato. Então o Bayern de Munique já é o campeão alemão, né?
4: Sim, já é octa. É? Isso. Já, já,
2: já é octa. É porque lá, lá na Alemanha não são 20 clubes, né? São 18 clubes. São então, 18 O campeonato clubes. é mais curto, é. são é um campeonato com 34 rodadas, não são com 38 rodadas. É,
4: mas... mas não dá para perder aqueles jogos. Mesmo assim, um pouco lento ainda, né? é outro futebol. É outro. Pena que hoje não vai ter nada para a gente ver do bambu e do. Bangu, do, do... E do Flamengo. ver o um
2: Gabigol com salário de um milhão e duzentos mil. Pois é. Ô, <risos> oh, oh, Torino, é, transmi não, transmissão.
4: E não a coitada das famílias Paper que estão lá, daquela, daquela criançada toda que morreu queimada no, lá no Urubu, né? No Ninho do Urubu.
2: É, indenizaram alguns e outras famílias não aceitaram e o Flamengo não indenizou ainda, né?
4: Pois é. É, é um mas, absurdo. Valério, vou dar, vou dar um recado então pro, pro Gil, que ontem na Missa Crioula lá, o... o o Thiago mandou um abraço para todos os funcionários aí da, da acústica, aí, que ele gosta muito. Eu, eu não me lembro dele né, de dia e de vez em quando. Mas é que quando tinha jogos do Guarani, que ele, ia, ele benzia as duas goleiras e, e entrava no campo todo, ele sabia que quem estava transmitindo sempre era a, a acústica. Né? E ele me disse assim, tu me manda um abraço para o Gil Martins. Eu nem sabia que o Gil era Martins. Mas eu ainda vou uma hora dar um pulo aí pra dar um abraço no, no, nele aí. Eu dei uma camisa pra ele da Guarda Popular, né? E ele ficou muito agradecido e, e disse, eu vou aparecer lá na, lá na, na arquibancada. Tomara que venha mesmo.
1: Com certeza. Abraço aí pro Padre Thiago, baita torcedor do Guarani também. E quem é. lá ma tá mandando agora não é abraço, agora é um beijo pra senhora. É a Lu Pastorini.
4: Ah, eu até botei aqui. É, dá um abraço para ela um beijo grande também e eu botei aqui uma, não esquecer um abraço para nossa psicóloga já botei nossa porque é, uma vez que ela apareceu aí ela não vai largar mais a, a arquibancada
1: e, em dona zuleica <risos> é, ela agora foi contratada aqui por mim no arquibancada só que ela não tem é, é, direito nenhum a salário <risos>
4: Não, mas isso aí é questão de tempo de, 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 de ela toma conta não, não firmamos
1: nenhum contrato, viu Dona Zureika?
4: Pois, pois é, não tem, não tem problema Ela foi uma vez aí, ela não vai sair nunca mais
1: Ô Lu, brincadeira, viu Lu ela tá, ela tá... Daqui a pouco vai mandar uma mensagem aí, Que é isso, não vou participar mais Então, Dona um grande abraço aí pra Lu é, então, que está tá, um aqui no Um abraço
4: pro um seu Araguê, que tava de aniversário também.
1: Tu sabe que o é. seu Araguês disse que é 4 anos mais velho que o, o mais, mais novo que o Guarani? Ah, é? É, ele fez 70?
4: Ah, mas não parece, meu Deus do céu. É, que fez, bom. fez 70? É, conserve ele com esse pique todo que tem aí. E, e, e vai até cento e tanto. Vamos fazer o, o aniversário do Guarani o ano que vem.
1: É, tá aqui ele, ó. Assisti Guarani e Grêmio Poa em janeiro de 1976. Deus o Grêmio ah, com seu time titular em Tapes. Década de 60, assisti muitas vezes os Jogos do Guarani, do Atlético contra o meu juvenil da minha terra de Tapes. Segundo o seu Alcides, Edgardo Díbia, da Celeste de 1950, as três únicas pessoas que calaram o Maracanã foram ele próprio, Sinatra e o Papa João Paulo
4: II. Ah. <risos> Milton. Eu já ia dizer que o, o, o que mais me calou o Maracanã foi o Fred Mercos <risos> Ô, senhor Maranguês, muito obrigado pelo muito carinho. Obrigado. pelo obrigado. E, Valério, dom, domingo, então, eu vou assistir o Chivas contra o Inter de novo, porque eu vi agora, na, na, ontem, o, o Bausti, Baustita. Eu nunca tinha visto esse nome também. Aí viu o gol do Juliano, o Bolívar de cabeça, e no domingo tem o Sobis e o Danião pra fazer
1: o, os gols, e o Chivas, tem o Fabiano e o Araújo. <risos> é o Araújo. Dona Zuleika, ma mais, um, mais um abraço aqui, ó. Sabe o que, que a Luciana Pastorina e a Lu Pastorina, nossa psicóloga, respondeu? oi Quando eu disse pra ela que ela, ela vinha pra cá, mas não ia receber nada? É. Ela disse que Vai pegar uma cadeira aqui pra ela e não vai sair mais do estúdio.
4: Ah, isso mesmo. Vai ser que nem a minha aí. <risos> a <ia>. minha <risos> aí já todo mundo já tá sabe é. <risos> Vai ser um prazer pra nós, né, dona Zuleika? Mas, barbaridade é isso que faltava. Eu, eu já eu tinha te falado em, em off aí, se tivesse é, psicologia na, a, na, em 2014, o Edinho não tinha feito aquela proposta. Né, que trocar a medalha pelo 5x0. <risos> Essa é a Dona Zuleika. Grande abraço, fique com Deus aí, se cuide Dá, até terça-feira. Saudades de vocês tudo aí, qualquer hora a gente aparece.
1: Com certeza. Um abração, Dá, tá, se cuide. A todos. Um, abraço, um abraço. Aí, ó, Dona Zuleika, hein? Feliz da vida, me ligou antes aí também no intervalo. Queria participar muito aqui conosco, está participando por telefone. Um grande abraço para ela. Daqui a pouquinho vou acionar aí o Cláudio Souza, o Claudião. Mas antes a gente tem que, é claro, né? lembrar que nós estamos no ar toda terça e quinta, das 19h10 até as 5 para as 9 para a Sinaleira Burger. Então, se você quer pedir o teu lanche, agora ficou mais fácil. Vá lá e peça seu lanche no Sinaleira Burger. É só ligar. Tele. 3671-1717 WhatsApp 3671-1717 o um verdadeiro hambúrguer americano com gostinho do assado gaúcho sem sair de casa você quer agradar aquela pessoa especial a Sportline vai te ajudar são muitas as sugestões presentes novidades na linha de calçados, confecções esportivas acesse nosso site passoapascalcados.com.br ou chame no WhatsApp 99 685 -6021. A Mix Bebidas está funcionando com horário reduzido de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das treze às dezessete trinta, ao sábado das oito até o meio-dia e até a entrega no 3692-2783 ou no 3671-5766. Fique em casa! E a Tecno Chaves tem troféus, medalhas personalizadas, estatuetas removíveis, placas de homenagens, chaves codificadas para veículos, solicite o serviço no 3671 5034, Vara Júlio de Castilhos, número 738, no centro de Cabacô. Ou então acesse tecnochaves.com.br Muitos assuntos, várias participações, mas Flávio Torino, novo problema, tá? Corinthians tem dinheiro bloqueado pela justiça por dívida de 23 milhões no caso Juscilei. Corinthians não, não, não paga mais essas contas porque a dívida do Corinthians, Torino e Newton, e audiência, ela é maior e bem maior de quando o ano que caiu. Não, o Jusilei foi um jogador
2: que jogou no Corinthians e jogou no São Paulo também, né? Ele foi a Europa e voltou. E não sei o que, que é, que que é essa, essa dívida, foi quando foi contratado, é dívida com o jogador, né? Tem um, tem um amigo teu que manda aqui um recado para ti, Nilton. O
1: Júnior Oliveira. Nilton é gremista e dá uma risada aqui, Como assim, Nilton? Como te Junior, explica, Júnior Oliveira. Tu conhece o Júnior? Ele sempre tá aqui, lá contigo ó. também jogando futebol. É. E aí?
3: Que? Ah, sim, sim, não, Foi, não, não. Não, esse aí é, Esse aí é meu, meu amigão, esse é aí é meu colega de futebol, rapaz. É, graças a ele, fez muitos gols, é Tudo espaço passe meu, né? Então, até hoje eu consagrei ele. Você dá assistência pra ele? É, assim, né? tipo assim, não, é argentina, a gente é gremistão, mas são cara. Bá, Deus, eu sou colorado, cara. Deus do livro. Tô... Só lembrando que a dona não... Zuleika falou, é, me recordo, ela falou em centenário, me lembro do campo centenário. Há uns anos atrás, em 76, 77, que eu tinha 16, 17, a gente jogava. Cada bairro tinha um campo de futebol, viu, Camacoa? A Vila Viegas tinha um campo, a Vila Jardim tinha um campo, o Bairro Centenário tinha um campo, aqui na Ponta do Prado tinha um campo, Vila Nova tinha um campo, na, lá na, na Carvalho Bass tinha um campo, a Coab tinha um campo, tem até hoje. Nós tínhamos mais ou menos em torno de uns 10 a 12 campos de futebol só aqui na cidade. E depois tinha os campos do interior, em volta de menos tínhamos o um campeonato da cidade e depois tinha o um campeonato do interior pra depois tu jogar contra o campeão no interior, pra te ter uma ideia de como era bem divulgado o futebol de 11 naquela época. E, e hoje, hoje tem dois só, né? É, hoje hoje é o Guarani é, e o da Coab. É, e hoje, infelizmente, nós não temos mais no campo yeah. de futebol. Então, muitas vezes, tu não tem mais jogador de futebol em Camacuã, porque daqui a pouco não tem um campo para jogar, um campo para treinar. Lógico, mudou muito hoje. A gurizada hoje vai muito para tecnologia moderna e tal. Mas eu tenho certeza que nós tivéssemos os campos de futebol de 11, nós poderíamos ter muito mais jogos, muito mais campeonatos e talvez até muitos jogadores jogando em times grandes hein
2: é, é verdade. A questão do Corinthians é a seguinte, Valério, essa que tu mencionou do Corinthians, essa dívida de 23 milhões. O Jusilei foi contratado, ele jogou primeiro no Corinthians e no São Paulo ele estava há pouco tempo pelo o Corinthians conta todo o J. Maluceri, é um time do Paraná. Que
1: nem existe mais.
2: é E aí, em 2019, o Corinthians fez um acordo com o J. Maluceri de 18 milhões pra pagar essa dívida. Só que não pagou e já tá em 23, né?
1: Vai atualizando a dívida, né? Vai atualizando a conta, né? Agora tem um detalhe aqui, ó. A dívida do Corinthians, tá? A dívida... Do atual momento do clube, fechou 2019? 665 milhões, é isso? Esse é, número que tem. Aí? Sim, mas por isso que eu tô dizendo Pô, não paga mais.
2: É.
3: Pô, essa questão dessas dívidas, até esses dias levantaram a dívida internacional também. Será que
2: chega tanto assim? Chega. Que
3: é que chega tem tanto, tem que é? muita
2: dívida fiscal, Nilton, Muita dívida fiscal. Assim, mas
3: essas dívidas aí, okay. é a dívida com não, o governo, o não, bom, então não, mas não tem negocia e tal. Se,
2: se os, clubes assim, ó, os clubes têm dívida a curto prazo, né? Sim. Fornecedor, salário, tem a médio prazo e tem a longo prazo. É. Só que fica tudo contabilizado. Essas dívidas fiscais mesmo tem o Profut que permite que o programa do futebol né, de, de os clubes que são endividados que permite o um parcelamento. Mas muitos clubes não conseguem cumprir isso. Agora
3: tu imagina se os clubes quando tinham os um campeonato, os estádios lotados, né, direitos de TV barará, e patrocinadores já davam indo mal. Agora tu imagina depois da pandemia, como vai ficar, né?
2: Não, bem difícil, né? E os clubes, os clubes têm que se readequar na questão financeira. Porque não pode mais pagar esses salários astro astronômicos. Olha, o Flamengo é o clube mais rico do Brasil hoje. Mas pagar 1 milhão e 250 mil pelo Gabigol, pagar um milhão e oitocentos mil pro Jorge Jesus ser treinador? É. Olha.
3: É, é um absurdo. É por isso que eu digo o é Internacional difícil. e o Grêmio têm que se reciclarem e tem que começar a investir nas categorias de base, porque o Internacional e o Grêmio sempre tiveram grandes jogadores. Olha o Grêmio, o Internacional o Grêmio tiveram jogadores bons que foram jogar em Europa e tal. E eu Eles me lembro, mantém isso, é, né? Eles o mantém, né? O Grêmio teve, vamos dar só um exemplo. Ronaldinho Gaúcho. O Internacional foi campeão mundial com Alexandre Pato e Luiz Adriano 17 e 19, 19 então tu tem que investir nessa categoria de base e pegar quando contratar, contratar jogadores pontuais com salários baixos não pode contratar jogadores com, com acima de 500 mil é, tinha né? que ter um teto, né? É, e o jogador de acima de 500 mil já é caríssimo. Agora tu imagina um jogador com 600, 700, 800, 1 um milhão de reais. É um absurdo para a economia do país, é a economia mundial, porque a economia mundial também está sofrendo. Tu não oferecer,
2: é só... é. Até o futebol internacional, tu viu que ofereceram, claro, informalmente, não tem a, a, a questão oficial. Parece que o, que o Napoli contrataria o Everton, se fosse contratar, e pagaria por mês ao Everton, sem, ofereceu, né? O pai dele disse que o, o Napoli pô, abriu negociação com o Everton e o Grêmio permitiu, só que não se acertou o Grêmio e o Napoli. Mas seria um salário inicial de 180 mil euros. Para futebol europeu, no, isso no câmbio dá 1 um, um milhão? Um, um milhão e 80, mas 1 um é. milhão e 70. É, para o futebol europeu é um salário baixo, né? Mas para o futebol brasileiro é alto. Então, até mesmo a Europa está baixando também, né? Porque não é, tem como.
3: Não, é que essa, essa crise econômica, ela pegou o mundo todo. Né? com exceção, talvez, aí, China, que vai estar tá saindo mais ou menos, mas o restante, os Estados Unidos, que é uma potência mundial está sofrendo com desemprego, com economia, blá, blá. agora o Brasil também vai demorar, vai demorar porque essa questão da, da, da crise econômica e da pandemia, ela não vai terminar, a, 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 é, em termos de saúde, talvez termine logo, mas em termos econômicos, vai demorar talvez um ano, dois anos, para o país se recuperar novamente, então quer dizer, aí que eu acho que o Internacional e o Grêmio, e os times do Brasil, tem que ser inteligentes, Tu tem categorias de base, não é possível que tu não vai ter ou cinco ou seis jogadores pra se colocar no um time titular. Então eu volto a frisar novamente. Nós, o Internacional e o Grêmio, com essa crise financeira, com dívidas, se não se reciclarem, não, o departamento financeiro não tomar atitude, vão
1: acabar quebrando. É verdade. 5 para 8 da noite, tá? 19 horas e 55 minutos. Abraço pra Jorge, a Martins, a Sheila e o Eliandro... Lopes de Souza. Salve, salve, galera do Arquibancada. E um abração lá pro Regis Michel Rui também contribuindo aqui conosco, como falou aí o Flávio Torino. Nilton, encontrei hoje pela manhã, ontem pela manhã, na verdade, é, o secretário Sérgio Mar Cardoso ali na Bento. Entrevistei ele. Grande e quando acabamos ali a, a, a reportagem, né, eu perguntei pra ele como é que tava a situação. Diz ele, bah, tô louco pra voltar também, aí ativa lá no Engenhão. Aí eu disse pra ele, tem o meu comentarista lá que, diz que joga muito lá, diz ele, é... É um abraço pro Nilton. E aí, Nilton?
3: Mas ele ele não, ele sabe que a gente <risos> joga muito, mas viu? ele sabe que a gente joga muito, mas depois que termina o horário, aí é que ele vê que a gente ah, joga bastante é, lá. É, dá para então, Um perceber. abraço pro Sérgio, ah, gente finíssima, um atendimento nota 10, é um cara que tá sempre de um, bem humor. assim, a gente joga lá todas as sextas-feiras, 9 às 10h nosso tradicional churrasquinho, um atendimento muito bom, grande Colorado, mas assim, ó, atende colorados e gremistas, assim, ó, 100% bem. Um abraço, Sérgio. Grande, Sérgio Bar. Ô,
1: Cláudio Souza, falaram em comida, falaram em dívida, e como é que tá a tua situação aí? Boa noite.
5: <risos> boa noite, Valério, boa noite, ouvinte aí. Comunidade da mesma faz aí, humildo aí. Eu tô em casa, Valéria, assistindo Grêmio e Hamburgo, o título que nos tiraram, não vale mais. Grêmio e Hamburgo? Tá Esporte tá... TV. Tu tá assistindo?
1: <risos> tô. Ah, mas olha só... O título que nos tiraram, rapaz. Ai, ai, é, ai.
3: Parabéns, não, mas é título, parabéns. Esse não é. É título, é, 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 é título. O, só que não é campeão, campeão Leon, mundial o FIFA. Leon,
5: o Daniel, o Mário Sérgio... É naquele tempo que quem organizava o futebol não era FIFA, assim, era...
1: Era outra entidade, eu não sei qual é a
5: outra. É.
1: E aí, Valério? Ô, é o Brasil, né? eu postei no
5: site da arquibancada quase isso aí. Não, não é, é... Tem que
1: ter cuidado disso aí. É, não, 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 não dá pra, hein? Não dá pra nós ir longe. Ontem eu botei um áudio lá que estão querendo bombardear minha ah, casa tá. lá no domingo. Tu imagina só, aí? É, não, não dá pra brincar com esses colorados. Isso é a falta do futebol, né, o Claudião? <risos> que falar, né? É, brincadeira, mas tu sabe que não pude, não pude te ligar aí na, na terça-feira, o programa foi mais do que corrido, tu inclusive mandou uma mensagem enquanto eu estava fazendo uma reportagem lá pela manhã, mas tu é, também, é, segundo a dona Azuleica, tem história pra contar do nosso Guarani, Claudião. Eu
5: trabalhei
1: só 20 anos no Guarani, né? 20 anos no Guarani, olha, é. quase a minha idade.
5: De, no... <risos> De 96 até 2014. Olha
1: aí, hein, Claudião? Relembrando ah, vários lindo. momentos, hein?
5: É, muito legal, muito legal, trabalhando. Nós temos o Amador, com as categorias de base, com o Armando, temos o Gani, é, depois o profissional com, com o Copersul, o presidente Nino, depois o presidente Gustavo, aí que fez a, aquela baita campanha na, na visão de acesso, aí quase a gente subiu, né?
4: e em viagens,
5: e... Ah, muito legal, muito legal, tem história para muito tempo, e o Guarani chega firme agora com o Marcos ali, 74 anos, né, não é para qualquer um, então a gente tem muito, muito carinho, né, e muito... Uh, a gente, o que pôde fazer, a gente fez bem ou mal, mas a gente fazia com, com, com vontade e com, e com com dedicação, né, e quantos outros aí... Ah, tem gente... Pô, falando do temos o Bajins falando, né, quanta gente ajudou ali no Guarani, coisa, banana, banana, banana despachante lá, o Neipau, o Fabrício, ah, a gente não pode estar mal, porque é muita gente, né, a gente vai esquecer o Partido Régio, o Tis, então, são é pessoas que, que a gente, antes de ter o ginásio do Guarani, né, a gente tinha que, é, lá o tema do presidente Clóvis, o senhor Romário foi o grande presidente, seu Romário, foi o um grande presidente do Guarani. Então, para pagar a luz, para pagar a água, né? A que recorrer a, ao sócio e coisas, o ginásio, o Guarani teve uma autonomia, pelo menos, para isso. E está levando, né? Um patrimônio milionário no centro da cidade. É. Então tem, tem muita história, galera, Tem muita história, o cara fica vamos ficar falando aí, ó, o Milton mesmo, o Milton contando da preliminar que eles jogaram, né? Contra o, o preliminar do Grêmio. Guarani e Grêmio, né? Então, o falecido Bajé, que pouco tempo morreu, né? Foi jogador, foi treinador, mas ah, histórias né, que não
1: pode do Guarani. É verdade, eu acompanhei muito o Nino fazendo lá também a, os trabalhos lá na mesa, né? Da arbitragem, mas uh, o falecido Cardial, hein? Quanto que também. É, o, Cardial, lá, o, né, o
5: o Gerson jogou muito no Guarani, muitos anos.
1: Também.
5: Gerson, é, jogou também. Um, um aí.
1: Porque, assim, Cláudio, nós fizemos a matéria de quando o Guarani quase subiu, né? Naquele ano de 2012. É. Nós também fomos lá na frente do estádio, relembramos momentos, inclusive esqueci aí do padre Thiago, né? Que ontem é, nos deixou o abraço, aí também estava lá com a dona Zuleika e, e lembramos dele hoje, claro. É, relembrei lá e tu tava escutando o Primeira Hora, quando Carlos Simon apitou em 2001, o, é. o Frederico Westphalen é. é. em Guarani. A Copa Sussu 21. O Guarani foi para o Rio também participar, né? Da Cup. Ah, é, é. É, exatamente, teve também a parte ali Que tu falaste aí do Italgani Me lembro do Italgani ajoelhado na frente do Carlos Cima Dizendo, por favor, não estraga o um espetáculo Tu lembra daquela imagem, Claudio? Ah.
5: Não, o... e assim, ó o, e o Guarani tem uma Uma, 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 uma peculiaridade, né Que, uh, no caso O professor Armando De Sessart, né O Armando, Grande, ele Armando. quando ele, ele era treinador do juvenil do Grêmio Ele treinava o Ronaldinho Gaúcho então O Ronaldinho era na, na, na categoria de base do Grêmio Aí depois ele saiu do Grêmio, juvenil, né? Saiu, mudou lá, o, coisa saiu. Aí ficou um tempo sem trabalhar, e aí veio para Camacoã para fazer, ele conheceu o Itagan numa viagem, e veio para fazer o trabalho fazer o trabalho de base, coisa e, e ter uma ocupação, né, uma, uma, um trabalho, né? Porque ele tava sem trabalhar, e aí ele veio, fez todo aquele trabalho, foi campeão sub-21, né? Aí fez o nome e entrou no mercado. Uh, o Maninho também, né, o Fabiano uh, veio depois também, depois de dois anos sem trabalhar com uma doença do um filho ficou sem trabalhar veio pro Guarani, fez aquela baita campanha no, no, na divisão de acesso, quase subiu hoje também tá, tá em contato, o tempo tava tava dando uh, Avenida em, em, em Corinthians e, e o Maninho de treinador, né na, na, na Globo, né? então <risos> que... o Guarani também ajuda muita gente aí Fabiano
1: é verdade. É, Olha é. Quantos, quantos, quantos que por aqui passaram né? e deixaram a sua marca. Quanto que o Guarani também levou para jogadores. Hoje, na, dias atrás, entrevistamos o Alexandre Matão, direto lá da China, dos Emirados Árabes, do futebol do é, árabe. O,
5: o, o, é, o Matão foi outro que apareceu aqui. Ele tinha jogado no Brasil de pelotas. Ele, ele, ele foi base, parece Fluminense, jogou Fluminense E aí tem um problema de joelho, estava fora do mercado, né, veio pra cá, fez aquela baita campanha, né, e, e... conseguiu se... se firmar no mercado de novo e tá até hoje, né, tá nos melhores áreas lá trabalhando. Então, é muito legal, muita gente aí que que passou por aqui, né, nos ajudou, e, e assim a maioria assim, Valério, que a gente fala pelo tempo profissional, tempo de, de... que teve o Guaralhinho o tempo todo, né, de mau caráter, assim, tem dois ou três só, né? Só tem dois ou três mais caráteres. Ah, 99%, tipo Gustavo, tipo pessoas que estiveram aqui, que bah, foram sensacional, né? do o tempo do Amador, o pessoal, o Paulinho Camacã, o Joãozinho, o ah, anterior, o Tite, Gerson, o ah, então tem, a, a população de Camacã. O Sara jogou o muito tempo no Guarani. Então
1: Eu ia te falar do Sara também, né?
5: É. Celzinha saiu daqui. Cê
1: é, cê é. O Kleber. É.
5: O Kleber não, o Kleber não jogou, não jogou no Guarani. O Kleber jogou. Não, o Amador não. O Kleber jogava no Cristal.
1: Ah, sim, sim.
5: Quem jogou no Guarani foi o Celzinha que pontou no Guarani, ponteiro esquerdo, com 16 anos foi pro Brasil e estourou o profissional.
1: Tu, tu, tu o lembrou Rogério
5: do. O jogou, o Rogério jogou. O Rogério jogou jogar amador sim. depois foi, virou profissional no Brasil de Pelados também, então tem baia que é um dia todo falando de nós tínhamos o Léo Paim, Valdomiro jogava muito, o pai do Flávio aí o, o, pai, o Moreira, jogou, jogou, é, jogou meus jogou. tios eu vi a ficha lá, eu tinha lá, logo que nós vendemos lá tinha uma caixa dessas dessas que a federação fazia uma ficha por ano né Sim. e tinha esse pessoal todo aí que, que, que jogou, né, na, na, quem jogou, chega, jogou quem no
2: chega lá quem chega no estádio e vai na Copa tem um monte de, de fotos né, é, de, de vários time, times né? de
5: time, né? é. o, a, o, ali o Oriol o Valdo linha, isso aí tudo pessoas que jogaram muito no Guarani o Dão o, então, o Puxa ah, vamos ficar o Rosalvo o Caissara Tá uma semana falando
1: aí, do é. o que eu tô Merece. Esse e tempo todo... É uma história todo... que tá viva, né? Tem que...
5: muitos lugares que não existem mais, né? É. é que tá viva, né? Não, exatamente.
1: Luiz João... Ah, tu sabe... É uma sabe...
5: cara muito rica, né? Esse, muito
1: esse espaço que o Arquibancada está dando desde terça-feira, é, para o Guarani de Camacuã, e hoje, é, a, a Lu Pastorini, que é a nossa psicóloga, que inclusive participou no começo do programa na terça-feira, Lu... Tu, tu me falava que tinha conhecimento em algumas partes aí do Guarani. Vejam só o que tudo a gente tá hoje te trazendo. A Dona Azuleyka tá em casa louca para ligar de novo, para dar mais um nome, que a gente esqueceu. Então, o que que o Guarani tudo nos proporcionou? O ápice foi em 2012, por isso que a gente lembrou. E o Carlos Alberto Baginski, o que tu queria que acontecesse, está ah, Bajins... acontecendo, Baginski, agora quando nós estamos citando tudo isso junto com o Claudião, que ele inclusive citou o Claudião no, na linha, né, na terça-feira, viu, Claudião? O,
5: o, 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 o Baginski foi treinador, viu? do Amador, um, um, bastante tempo, Fa e sabe, Valério, eu te mandei uma mensagem, não sei se tu viu,
1: Sim, claro. uma
5: hora que tu quiser gravar, uma ou, ou ligar pra ele, fazer uma, uma, sobre o início do Guarani, sabe tudo, aquela pessoa que eu te passei, sabe tudo, o início do Guarani vai te contar, o pai dele viveu, o irmão dele jogou, tá, ele conta, desde o tempo que o Guarani se iniciou, o Guarani iniciou no, no, no aí no prazo,
1: na época também lá do futsal que o Bajinski trouxe, né? É, o
3: Bajinski fez o futsal também. E o Glaucio, te lembra que tinha o Olavo também, o Olavo Paulada, que era o apelideiro. É, o Olavo é o pai Paulo, um pai de um amigo meu do Everton, até eu queria fazer uma homenagem sim, pro Everton. O pai dele foi o um grande treinador ali no. Ele trabalhou na é, Ford muitos anos de mecânico. É, e ele é treinador é claro, do, do Guarani. E o Everton, o filho dele, é? trabalha no posto ali na Bento ali. Mas é uma e homenagem ao época, o pai dele era um grande treinador. E às vezes nós estávamos é saindo aí. do vestiário, nós estávamos fazendo, tem de jogar. Aí ele estava fazendo no quadro, no quadro negro, a tática do time, como o time ia jogar. E aí eu é me é lembro o... até hoje, do Olavo, o Olavo é Paulado. Um abraço à família dele. E ele é um grande treinador do Guarani também, falecido. É. Já. O,
5: o de Lima, o de Lima, o eu o Liminha. É. Ah, isso aí. Nós vamos ficar lá. Dizendo, mas sobre o início do Guarani eu vou dar um pitaco bem, 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 bem pouquinho assim, que eu sei, falando com aquela pessoa que eu te passei o contato. Liga para ele que ele vai adorar falar. Então, o Guarani começou ali no, 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 no Prado, né? No Prado e, e, e jogava, treinava e jogava no Prado ali, no Jockey Club ali. E aí depois que vieram ali onde que tá o Guarani até hoje, que, ele, que aquilo era uma, era uma cocheira, parece era uma cocheira ou, ou era pra... pra, pra as vacas e o boi ficarem ali, é, não sei o nome, é, é, à noite, sabe? E a, e a, e a família e a família doou aquilo pro Guarani, doou para o Guarani, aonde que é o Guarani hoje. E aí o pessoal veio lá, lá só arrumar o Guarani, né? O, ali o, o Banana, o, o Banana, o Fazil o, o Zé, aquilo ali, tudo eles moravam ali pertinho, tudo ajudava. E contava, o cardeal morava na frente, contava também. E aí eles foram arrumando, arrumando. Depois foi o Amaro Lopes, quando veio para Camacuã fazer o negócio, aí tinha as máquinas da, da, da empresa dele, o doutor Ronaldo e aí, aí eles deram um up para arrumar bastante. Aí o um, um proprietário, Valério, faleceu. Daquela área ali faleceu. com a esposa dele. Não vou citar o um nome porque eu, eu posso me enganar, que eu, eu, eu sei, mas a pessoa que eu te passei o contato vai te contar detalhes detalhe. detalhe. E, e faleceu e ficou o campo ali. E aí foram, foram, tá, vamos formar o Guarani. Foram com assim, assim, assim. A gente joga ali, tem o campo, já tava fechado, tudo. Só que a escritura é de você. E seu marido, ela disse assim, não, se meu marido doou pro Guarani, eu assim pode fazer a escritura que eu assino, tá doado. E não tinha um papel, não tinha nada, só de palavra, tá? Então, uma histórias muito, muito rica assim, para pra, pra cidade, né, uma... uma, uma um clube com 75
1: anos. O Guarani só perde pro, pro Jockey Só
5: perde pro joque. A mais velha é o Jockey clube Camasco.
1: O é, né? Guarani com 74 Guarani. anos, né, Cláudio Setenta e anos do Guarani muitas conquistas e, e a Lu, que está ainda aí nos ouvindo diz aqui, ó, histórias lindas de conquista e superação. É bem isso, né, Cláudio É bem
5: isso, bem isso. O Guarani eles falavam, né, assim, eu não vivia a época. O Atlético era dos mais poderoso, o mais abastado de dinheiro, né? O Atlético jogava já a segunda divisão. Então o Atlético era do, dos arrozeiros, dos grandeiros. E o Guarani era dos pobres. E o Guarani até hoje, né? E o Atlético não existe mais.
4: Pois então, é.
5: muito legal a história do Guarani. E aí uh, um dia que puder fazer aquela matéria que eu te dei a ideia, conversa com ele que ele vai ter tudo. Deus o tempo do prazo ali e até o. Até a época que
2: ele viveu. Claudião, 90, ele é... 94 dias depois, o futebol no Brasil volta hoje, com Flamengo e Bangu. E aí Eu estava falando aqui, o Aseg vai passar o jogo no pay-per-view, vai passar em algum, em algum canal. Eu, eu estava vendo a notícia que é a seguinte, né? O jogo é sem torcida, obviamente, e Sim. sem transmissão pela TV, porque o Flamengo não tem acordo com as emissoras para passar o campeonato estadual quando joga. Então, olha, voltou o futebol no Rio de Janeiro sem televisão. É impressionante.
5: E o Botafogo e o
2: Fluminense não querem. Parece que tá marcado para eles jogarem segunda, né? Mas aqui, e, mas, ó... Hein, eles entraram com um recurso, o, o, o Fluminense e o Botafogo, no TJD do Rio de Janeiro, para não jogar segunda-feira, e a tabela foi mantida.
1: É, foi indeferido,
2: é, né? então? Foi indeferido o recurso. Deferido o recurso e é, vão ter que jogar? Tem que jogar, mas só que não, não se sabe se eles vão jogar, né? se vão não, a campo Os jogadores é. do
3: Fluminense se, se realmente foram obrigados a jogar, eles jogam. Mas eles não querem jogar. Mas aí se a, okay. realmente a lei fazer que eles joguem, eles vão jogar pra, em consideração o clube para não ser punido.
2: E o, e o Bangu está três semanas concentrado, treinando. É, ah, e é, é, é,
1: Valério, eu estava
2: discutindo
5: uma, 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 uma. Na Globo News, a, e, e aí a Globo News domingo agora. E eles falando, nos Estados Unidos, eles ele, ele fizeram uma pesquisa com 50 cientistas, né? O, o, e aí fizeram umas perguntas, assim, bem aleatórias. Por exemplo, o que é uma coisa que tu vai e faz tranquilo? Ele, ah, eu vou no barbeiro, vou no dentista, vou no médico, vou... isso aí pode fazer tranquilo. Tá? É, e aí eles perguntaram, mercado, ônibus, e é um perigo, um perigo, um perigo, um perigo. E aí, ah, quanto tempo tu acha que vai voltar isso? Ah, tanto tempo. E aí, quanto tempo vai voltar aí? Que a última coisa que eles falaram, que eles acham que vai voltar daqui um ano, só em junho do ano que vem, é eventos. Eventos, baile, jantar, e festa e, e jogos com público. Só daqui um ano, cara. é olha a, a previsão deles voltar com o público, né? E agora no Rio de Janeiro é um absurdo, né? O que morre de gente, por não ter UTI, coisa. embora que... que... O, o, o futebol, o futebol, né, é, ela tem, ele, ele, a testagem do futebol, se fosse feita uma testagem pou, 50% a menos na população, se, essa, seria muito mais controlado essa doença. Que agora, que o futebol é, a testagem é, 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 sem, é, eles fazem duas vezes por semana a testagem, né?
1: É verdade, então, o Santos... É, 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 o Santos botou o elenco dele pra fazer o teste, ô, Claudião. Pra sexta. Isso referente, é, claro, ao Covid, porque a gente também tá paralisado devido ao Covid, né, Claudião? Então, o Santos marcou aqui ó para os funcionários, comecei o um técnico pra sexta-feira. É porque o Campeonato Paulista vai ser
2: retomado só em agosto. Só em agosto. Os treinos vão ser retomados em São Paulo em julho, mês que vem. E agosto, paulista.
3: Por isso que eu acho que o, o Campeonato paulista Gaúcho é... tem que ser feito da mesma forma. Fazer todos os treinos, fazer preparar tudo em julho e aí no início de agosto fazer o campeonato. Mas com todos os testes possíveis e se espelhar muito no futebol europeu. Um exemplo que eu dou é a Alemanha. Como a Alemanha fez, faz, que aí não vai dar erro.
2: Eu, vocês estão com saudade de escalação de time, então eu vou dizer para vocês a escalação do Flamengo de hoje para jogar com o Bangu. De hoje? De hoje. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Gerson. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Olha, é o é senhor, ruim o
3: time, hein? É o senhor time, né? É ruim o time. esses jogadores devem estar tá loucos pra jogar um futebol, hein? Imagina, os caras que são profissionais, que dependem disso, mas a vida deles é jogar futebol. Tu imagina com a vontade que eles não estão, né?
1: E as contratações continuam, Claudião, sabe por quê? Porque o Galo, o Atlético Mineiro, anunciou a contratação do Keno. lembra do Keno lá do Palmeiras? Bom jogador. Ah, tá indo pro Galo, mais um reforço aí pro Galo tem aqui algumas participações também, um grande abraço aqui para Flávia Regina de Almeida, pro Rogério Meyer, pro Tili, pra Vanessa Vestfal e pro Pedro Cleo Freitas, que diz aqui, olá galera do Arquibancada Acústica, estamos assistindo e acompanhando vocês em Arambaré, metade da cidade sem luz. Opa, aí alô Arambaré, alô Cé, vamos lá para Arambaré. Um abraço também pro Paulo Roberto Bordinon, que tá aqui conosco, um abraço também para todos e Claudião, o Grêmio recebeu a Cons... água Ah, é, é. <risos> Tu sabe que até, até os questionamentos aqui da falta d'água, a Bento Gonçalves está recebendo melhorias ali junto à esquina ali da Major Lúcio Meirelles. Então, a partir das 8 seria o retorno da água, segundo a Cláudia, gente, da Corsã. Então, Bento Gonçalves recebendo manutenção devido a um pequeno vazamento, porque o asfalto tá chegando em cima, então tem que arrumar agora. E, Claudião, duas situações para ti para nós fechar. O Grêmio recebeu consulta para uso da arena ou oh, melhor, desculpa, a área do Olímpico como estacionamento da Carriça. O que que tu acha? Vamos botar os ônibus lá, aonde tá o Olímpico monumental É brincadeira, né, Claudião?
5: É, mas, mas Valério, mas assim, ó, o, a área do, do Olímpico ali é uma área nobre, né? É, parece que na hora que de, de esse embrói aí, foi do Zafari compra na hora, né? Parece que tem um acordo já, o Zafari comprar.
4: É verdade.
5: Foi eu ouvi uma vez lá, é que o momento que desenrolar, o Zafari vem aqui ó, ponto. Não sei por que a Caixa não decide isso que é. Aquilo, pelo que eu sei, é da Caixa, né? Não é da Caixa Federal.
2: É do Carangunes, é uma empresa que é subsidiária da Caixa, né? Empresa grega. Mas a que é para os ônibus, né? Não, é, mas a Carisca é para Vai alugar, né? para deixar 60 Sim, ônibus estacionados.
5: Pelo menos para não ficar abandonado aquela área, né?
2: É verdade. Mas o,
5: o, o, o Valério sai tudo por a empreiteira não fazer o entorno que ele tinha que ter feito, né? Ele é. tinha que ter feito não entorno até hoje. Também. E é duas ruas ali e um dreno, uma água, tirar um, um, uma água, tirar e botar pro Guaíba. Lá, mais, mais abaixo da arena, depois do perto do aeroporto. É, é fazer duas, duplicar a J. Renner e a rua de trás e fazer uma tirada d'água aí. Não fizeram isso até hoje. E nem <risos> iam fazer, o AES não ia fazer, né?
1: Não, não fizeram. E
5: aí, a sorte que a prefeitura pegou e não deu para aqueles prédios, prédios foram todos vendidos, né? E aí a, 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 a prefeitura e o Ministério Público viram que não iam fazer a.. Que não iam fazer a, o entorno e não deram mais habites não deram mais BIT, e aí foi ter que feito a negociação, só quem pagou em dinheiro tem os prédios, quem financiou não tem hábitos, não tem como financiar, né, e, e umas empresas desse tamanho fazer umas coisas
1: dessas, né, não tem cabimento. É, não tem cabimento. Bom, Renato Borges, um abraço pra ti, um abraço Felipe Clote e o tio Pedro Cléo Freitas agora que eu conheci, rapaz, abraço pro Márcio, abraço pro tio Pedro, tão lá em Arambaré nos assistindo. Ô Claudião, tu, tu é. era nascido quando o Brasil é, foi tricampeão a seleção
5: brasileira? Eu era, mas ela não tinha televisão ainda. Não? E tu... E eu me lembro desse... A única coisa que eu me lembro do tricampeonato aqui, afinal, o Brasil foi campeão e aqui em Camacor era uma chuvarada, uma chuvarada, eu não
0: Então
5: <risos> eu não me esqueci. 1970. Eu nunca me esqueci disso. Ei, a, o mi... pessoal fazendo a festa do tricampeonato
1: na da chuva. O, o Claudião, os 50 anos do Tri, seleção brasileira teve segurança reforçada por ameaça de sequestro a Pelé. Tu sabia disso? O Rivelino disse o seguinte, ó, só cuidavam dele.
5: Eu tinha,
1: eu, eu tinha seis anos, né? Olha aí, ó, viu?
5: o o Milton já, já, já viu uma coisa aí, não
3: sei se assistia televisão. Não, não, não e aí, sim, não, não, em 70, eu tinha 9 anos de idade, oh. mas nós não tínhamos televisão em casa mesmo. Não tinha. A gente não tinha televisão.
5: Não, em em, set... não tinha, em,
2: em não 70, tinha. era 25% dos lares brasileiros tinham televisão. É,
3: nós não tínhamos. É, nós não a gente, não quis, depois, com, é, não acho imagino. que nós com 10, 11 anos, a gente ia na casa de uma vizinha assistir televisão ali, olhava... A novela das oito e aí você vai pra casa dormir que vai ter aula.
1: Ei, a, a, ei, a, a dona Zuleika, a dona Zuleika assistiu tudo, ela tinha 30 aninhos, né? Fala, Cláudio.
5: Ah? Hoje em dia a gurizada se não tem uma TV com quatro k com não sei o que,
3: ah. não sei o quê. Ah, meu. sim, sim. É, tem tipo é que ter Netflix, Claudio assim, é. Tu sabe que a gurizada agora já nem dá muita bola pra TV também, já tem outras coisitas a mais aí, né, cara? A dona Zica lembrou o
5: coisa, é. eles, eles
4: querem
5: uma TV com bala. Ah, nós sim, sim,
3: sim. Poder. É, meus filhos, uma vez, eu comprei uma televisão, botei no quarto do meu filho, depois começaram a brigar, eu tinha que comprar, botar no filho da filha, aí cada um tinha na, sua, na no seu quarto, Para não dar Zé, briga.
2: A dona Zé que lembrou... O gol você...
1: do Renato, Valério. Aí, aí grande Renato Gaúcho!
2: <risos> não vai largar bomba aí, viu? Não. não vai começar Boa a largar relato, bomba aí, não. O, o A dona Zé que lembrou dos do 70 anos do Maracané, que nós falamos aqui na, na última terça-feira, e do Maracanã, o Brasil e o Uruguai. Que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 50. Mas em 70, o Brasil na semifinal ganhou de 3x1 do Uruguai e, e aí passou para a final contra a Itália. Foi, digamos assim, rebante, a revanche né, contra o Uruguai. É um rebante.
3: absurdo que era o Maracanã. Né, tinha 190 pessoas. Mil... 199 mil pessoas. É, eu ouvi no, no bem amigos. Aí o... 199 aí, você... aí, tá, mil pessoas. 199 mil pessoas dentro do Maracanã e o Brasil conseguiu perder de 2x1. Um. Tava a festa toda pronta. Tem um senhor... Não sei o que, pai de quem era um jogador de futebol, disse que ele nunca mais botou o pé no estágio pra olhar um jogo.
2: 2x1 ou 1x0? 2x1. O Manuel coloca aqui, ó, sai daí, tinha TV em cores, claro. Manuel
5: Paulo apareceu, não, rapaz, olha aí, Claudião.
2: Tinha TV a cores, só que, só que a maioria das TVs do Brasil eram preta e branca, a maioria, até porque no Brasil 25% dos lives só que tinham TV e, e 24% eram preto e branco. então viram um jogo massa em preto ah. e branco. a maioria era preta e branca.
5: Em cores, em 75, por
2: aí, que eu comecei a ver TV em cores. Não, já, já existia, né? Mas era raro no Brasil. É, muito raro. É é verdade. Então
1: tá, São lembranças que o Claudião tá trazendo aí numa baita ah. participação, que pagamos a conta contigo de terça, viu, Claudião? Claudião, faz o seguinte,
2: ó. <risos> faz o seguinte, Claudião agora, como tá com tanta saudade do futebol e não vai passar o jogo do Flamengo, liga na Rádio Globo e escuta o
3: Flamengo. Um jogo do
5: Grêmio. Tá do Grêmio, O Grêmio é Hamburgo aqui, rapaz.
3: Ei, mas, é, mas já tem grama agora, aí.
5: Grêmio é bom, rapaz. A gente é, A nem tinha é grama leão,
3: no estádio, já tem grama agora.
5: A é leão, Oswaldo, jogando com o César Caju, Renato, Mário Sérgio, só uma cara ruim de bola. <risos> é é só, só uma cara ruim.
1: Só uma cara ruim, diz ele. É. Cláudio Souza, um forte abraço, meu amigo. Te cuida aí. Até terça, então. Até terça-feira que vem. Tá aí, ó. Aí. A gente não bateu um papo aí com eles na terça, devido ao programa estar muito corrido, né Lu? Mas eles participaram hoje, o Nilton tá aqui já nos fazendo companhia há mais de uma hora, Flávio Torino comigo aqui também, tivemos aí um bate-papo 20 minutos com o Claudião, tivemos antes também a participação aí, é claro, da nossa querida Dona Zuleika, hein Dona Zuleika, também participou bastante, relembramos momentos, e que bom ter você aí na nossa audiência, porque aqui na Acústica, no Arquibancada, você é o Camisa 10. Lembrando, Arambaré é metade da cidade sem luz, Camacuã, metade aqui de muitos bairros também sem água, devido a Bento Gonçalves que está recebendo reparo aí da Corsã. Esse é o Arquibancada Acústica, que também tem muita informação, opinião, agilidade, credibilidade no jornalismo da acústica. Levando também para você as informações do nosso programa que estão, que está sempre no ar para assinaler a Burger, Sportline, Tecnochaves e Mix Bebidas. Lembrando que também, viu, gente, prestem atenção para sábado, porque vem aí o programa Papos e Receitas. Isso é claro aqui na Acústica. Programa que vai misturar um bate-papo, informação, descontração, culinária simples e descomplicada... Neste sábado, dia 20, às 4 da tarde, papos e receitas com a culinarista Mari Vicente, aqui na Acústica FM e nos nossos canais também no YouTube e também no Facebook. O oferecimento é da Fubra, sempre com você, girar de alimentos, porções de felicidade na sua mesa, pata negra em pó e gourmet, comer bem para viver melhor, sinadeira, burger, mistura do hambúrguer americano com assado gaúcho e grafite festas, tudo para tornar a sua festa um sucesso. Logo mais... A gente retorna com Arquibancada Acústica, onde você é o Camisa 10 para o segundo bloco. Mais participações e muitos assuntos no programa de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.
0: Arquibancada Acústica, para quem é apaixonado por futebol. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica, dando um chapéu na concorrência. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10. Arquibancada Acústica. É demais. Muito
1: bem, 8h30 ou como querer 8 e 30 da noite. Esse é o meu, seu, nosso debate esportivo de toda terça e quinta. Esse é o Arquibancada Acústica, onde você é o Camisa 10. No ar toda terça e quinta para a Sinaleira, Burger, Sportline, Tecno Chaves e Mix Bebidas aonde, é claro, temos a sua participação através do facebook.com.br através também aí do nosso WhatsApp 995674946 e também, é claro aí, você que nos assiste, nos acompanha e principalmente, é claro aí, curte a gente também em todas as plataformas digitais. Bom, você que tá agora aí, ó, no facebookcom diz assim, ué, tem mais um cara que chegou agora aí no programa? Tem, tem sim. E ele nos, hoje, tive... Bati um papo com ele, mas não pude dar atenção para ele. Então, hoje ele veio receber a atenção devida. Antes, lembrando, olha só. Flávio Torino está ali. O Nilton num canto.
6: Eu no outro. E agora, Daniel Esperbe. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Valério. Boa noite a todos. Pô, que alegria estar novamente aqui no programa. Bah, olha. Esse programa é fantástico, né? As terças e quintas-feiras, olha, com a audiência muito boa e os comentários aqui são magníficos, né? Assim, a gente consegue entender um pouco mais de futebol com uma descontração e também um pouco de apimentado, às vezes, né? Ah, não, é, não. às
1: vezes o debate é, tá
6: acirrado, né? Às vezes, como diria o Santaninha, me lembra aquele velho programa é. lá do passado, <risos> né? Mas, mas tu sabe, o Daniel, que eu mais sempre... Calma
1: aqui. Calma é, aqui. É. Não, eu sempre friso o seguinte aqui com eles, né? Principalmente quando a gente tinha aqui, ó... É, 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 sete, às vezes oito comentaristas hoje devido ao Covid é, nós estamos entre agora quatro, antes estávamos em três mas devidamente assim, ó, de um metro e meio longe Sim. um do outro, infelizmente Covid-19 nos trouxe também uma um arquibancada diferente mas sabe que, é que ninguém foi expulso do programa ainda? Não foi não foi? Isso que muitos dizem assim,
2: não, ó.
6: Não,
1: vou ler, tem uns que se expulsaram, ah, né? Ah, não, é isso. É. Tem uns que
6: se expulsaram. <risos> é, mas isso assim, ó, em todo lugar tem uns que pede pra sair, né? É, Expulsado. É,
1: é, não, é, o Torino tá certo aí. É. Um, um deles se expulsou, mas assim, ó, que tivesse levado um gancho, nós não tivemos nenhum. E agora, né, a todos que estão. Ah, a já teve, já, já teve. É, já teve ninguém tomando três
2: amarelos, mas vermelho, não, né? <risos>
6: <risos> Oi, dona Zuleiko, um abraço aí, ó. Ei, ei,
1: com certeza gostaria até de me ligar. Dona Zé, quer ligar agora pra deixar um abraço pro Daniel? Pode ligar, dona Azulek. Pode ligar aqui pra mim que eu, vou, que eu vou botar a senhora no ar aí, porque ela, ela, ela citou teu nome. Eu mandei um abraço pro Daniel Lima, tá? É. Que era nosso ouvinte, que mandou a foto dele no começo do programa é. de Grêmio e com um caixão colorado. E aí ela entrou conosco por telefone meia hora depois isso Danielzinho, pode esperar que a tua hora vai chegar. E achou que era o Daniel aqui do estúdio. Uh -huh. Mas também disse que era o Daniel do Sesc. Não era, errou os três, Não. Daniel. Então, então Dona Azuleika, tá Não. aqui o Daniel o Esperbe agora, mas o que, o que a gente pode dizer assim dessa tua grande e ilustrosa visita, ô Daniel?
6: Vamos falar de futebol.
1: Tu tá com saudade também do futebol? Tô
6: com saudade de futebol, feliz da vida, levantando os taça como sempre, né? Aliás, é o que eu venho fazendo nos últimos <risos> anos, né, cara? <risos> Desculpa, eu não posso perder. Ah, a aí, Nilton. que colocar um ah, depois o depois do áudio é.
2: pro Nilton aquele, né? Ah, ah, mas
6: Uau. assim, ó, <risos> <risos> trazendo assim o primeiro campeonato do, do SESC Digital de de PES, né, do, do PlayStation, que teve uma transmissão ao vivo pelo pelo YouTube, a grande final estadual do SESC, né, onde na final, uh, o Camacuense, Lucas Migueles, foi o grande campeão. Ô, oh, Lucas! Então, viemos aqui para dar os parabéns pro Lucas Migueles, campeão estadual do Sesc, né? Uma final muito legal, uma, uma, foi uma, uma disputa bem, bem acirrada com o Diego Souza do Canto, de Cachoeira do Sul. Tem nome é. o cara, hein? É, de Cachoeira ficou com vice-campeonato e o um menino de Carazinho ficou com o terceiro lugar. Mas nós, então, trouxemos a taça para Camacã. Que bom. Né? Ficamos muito felizes com, 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 com o Lucas e estamos trazendo aqui, então, que a gente, uh, acompanhando essas, essa, essa questão digital e tudo isso, o futebol também está fazendo a sua, a sua parte. Né? Então, parabéns para o Lucas Migueles, mais um menino de Camacu aí se destacando no, no PES. Né? E a gente fica bem, bem feliz, porque... Esse incentivo ao esporte, incentivo tudo isso, não para, né, Valério, nesse, nesse momento de pandemia. Camacuã é
3: muito bom isso aí, né? Eu até esse dia eu estava citando o um exemplo de Camacuã, que o Sesc e Senac de Camacuã, dos que eu conheço, é o mais bonito de todos. Eu conheci uns quantos Sesc, Tem, nós tínhamos loja aí em Santa Cruz, Lajado, são cidades mais envolvidas, Camacuã, bem mais, e olha, nosso Sesc e Senac é 10. É.
6: E, mas é feito pelas pessoas Que é, é o melhor, que é utilizando Que nem o Lucas, que nem essa gurizada Que jogava o campeonato do, de pés Presencialmente ali no Sesc né? Então a gente colocava as TVs E o pessoal jogava Sim. a final no telão e tal Então já vinham fazendo esse exercício ali Jogando no Sesc E quando entrou o virtual Nós já estávamos preparados o Sesc de Camacu Com essa gurizada Então a gente fica muito feliz Também os campeonatos de cubo mágico Aquela montagem do cubo então são coisas que estão acontecendo virtualmente também, e o Sesc está envolvido aí, incentivando. E, né Valério, como nós já conversamos, o circuito Sesc de correr em casa, que é as pessoas correndo em casa e passando a ter uma prática de atividade física. Então são se reinventando nessa nova, nessa nova, uh, esse novo modelo que nós estamos vivendo, né mas sem deixar de lado a prática esportiva, que é muito importante, né? E nos prepararmos, né? Porque eu acho que logo logo vamos ter futebol novamente aí, né? Se o campeonato do SESC sai, quando voltar o futebol. O campeonato do SESC ele não está. Uh, não foi transferido. Ele está. Marcado para. Pra... Ele está aguardando nova data. Ah tá, não. Não tá, mas vai, vai sair em 2020, provavelmente. Provavelmente não, 2020. Uh, e a gente está aguardando o campeonato do SESC. É o decreto municipal que permita, porque nós temos que ter. Uma garantia, porque o que acontece com as bandeiras, né? A gente precisa ter uma garantia uh, de que a cidade, de que a região está tá acompanhando, está caminhando. E a gente, então, vai iniciar o campeonato quando tiver um decreto municipal autorizando a, a, aos campeonatos. É o
2: então, exemplo da, da dupla granal, que está sete semanas fazendo só treinamento físico. E com bola individual, mas não pode fazer um treino coletivo, né? Esse é o motivo. O é, é.
3: Camacuã, eu acho que tá muito bem. O único grande problema de Camacuã é que não tem nem UTI em Camacuã ainda, né? Até hoje estava vendo a, a, o, o presidente de lojas. E ele falando... E realmente, Camacuã é uma cidade que, por incrível que pareça, né? Tá tranquilo até. Hoje deu, parece, dois óbitos. Mas daqui a pouco tem que ver como é que é isso tudo, a situação e As tal. Circunstâncias. Mas Camacuã já... Uma coisa, não é agora que tem que ter UTI. Já tem que, há anos atrás é, é, é eu isso. tive na minha família, perdi perdi a minha esposa dentro do hospital e o doutor Tiago desesperado porque não tinha UTI em Camacuã. É. E aí não tinha para onde remover e acabou falecendo. Então, porque a UTI em Camacuan já era para ter muito tempo atrás. Camacuan é um polo da região. Tu imagina quantas cidades dependem aqui de para pro hospital e não tem UTI. Agora, muito, mais do que nunca teria que ter. Se nós tivéssemos UTI em Camacuã, nós estaríamos muito tranquilos. Não poderia se trocar Barril Grande, Pelotas, Porto Alegre. O que tá acontecendo hoje, não Daniel? É,
6: mas é, 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 mais pura, é isso que, que a gente tá se refere. Porque não é hoje parece que a foto é hoje que falta UTI mas a não. gente está acostumado a, a infelizmente nós já estávamos no nosso cotidiano as pessoas entrando com liminar judicial para conseguir leito de UTI isso era era usual não,
2: não isso, isso aí isso faz até hoje, né? até, hoje até hoje tem não, você não, entra assim, com uma, um pedido
6: liminar para ter leito para e... ter leito
2: ah. então o,
6: o, a, a crise na saúde ela está já colocada há muito tempo é né? não não é hoje hum. claro que a gente sabe que que tem que se ter todos os cuidados e nós estamos tendo, porque uh, realmente a pessoa que tem uma, uma enfermidade e ela adquire esse vírus, ele é muito é. agressivo. A imunidade ele, baixa, né? É imunidade baixa. É imunidade baixa, ele potencializa. E as pessoas têm que usar máscara. Pô, comunidade que está nos ouvindo aí do futebol todo mundo. Cara, vamos botar máscara. Se não é por ti, bota pelo outro. Vamos, vamos nos cuidar, porque aí... A gente vai estar tá conseguindo controlar esse, esse, esse vírus e controlar esse problema. Agora já estão falando em vacina, testes. Então, assim, ó, vamos pegar esse, esse hábito. Vamos, é vamos a
3: questão cuidar. da O grande problema é a aglomeração, né? É. Esse é o grande problema, que nem hoje se comenta. ao ah, o comércio, tu daqui a pouco tem que fechar o comércio. Mas tu vai ver nas praças e nos postos de combustível, tá cheio de gente. Então, daqui a pouco não tem isso aí. Então, ah, o, o tu vai fazer um campeonato, por exemplo, se tiver tudo certinho e não tiver aglomeramento de gente. É diferente. Aí tem que fazer é. que nem eu. Eu cito o exemplo da Alemanha. A Alemanha tá fazendo o campeonato, tá treinando o campeonato. Agora, Portugal começou, mas o troço funciona assim, ó, 100% correto. Aí tá pra fazer. Agora, se tu vai fazer um campeonato no CS daqui a pouco, tem mil pessoas lá
1: dentro. Aí é complicado também, né? É. Ô Daniel, Nilton e Flávio Torino, é, mandar um abraço pro Regis Michel, Michel Han. Regis Michel Han. Cara, toda terça e quinta ele manda mensagem, jogando pés e assistindo vocês.
6: Ah, que jogando
1: pés e, e, e ouvindo vocês. Então, Trouxe aí um campeão, né? Isso Foi o aí, Lucas aí Lucas, conosco. Aí. E tem uma campeã mundial na linha com a máscara do Internacional ah, querendo, querendo bater um papo contigo. Abrir espaço pra ela, nossa rainha desse programa. Deus o livre a dona Zuleika não falar mais. Boa noite, dona Zuleika.
4: Boa noite. Como é que
1: Tudo bem. O que, que a senhora quer falar de novo aí conosco? Será que tem alguém aqui que a senhora vai deixar um recado? É,
4: pois é. <risos> é um baita cara que tá aí que tu chama de Danielzinho. chama de Daniel... <risos> Um cara que tem um pique que ele tem. Eu achei Danielzinho, mas não tem nada. Adoro ver o Daniel falar. Ele tem que fazer parte da nossa turma aí. Há quantos anos ele só visita de vez em quando.
1: É verdade, né, dona Zuleica Danielzinho, dá o teu boa noite aí pra dona Zuleika, que eu disse... Dona Azuleyca,
4: que
6: prazer conversar com você.
4: Tá, mas eu também tava com uma saudade de mas, mas, mas pra não a, perder a, aquele eu embalo. Eu falei lá no começo, quando a gente começou... Porque eu tô com saudade até de jogo ruim, Daniel. Ai. Mas, mas nem ruim aparece. Agora eu vi a semana passada um tal de Farmalicão versus Porto. Tu já viu o nome de time de Parmalicão lá Não. em Portugal? Até aquele jogo eu vi. Foi 2x1 um para ele, né, contra o Porto. que era o primeiro da chave da, da, de Portugal. Mas é fazer o quê, né? É, é, a gente vai ter que aguentar. Isso vai ter que passar. Só está demorando muito. É. Hoje mesmo estou procurando numa rádio aqui. Vou ver se eu acho uma, uma tupi paulista ou sei lá o que. ver se eu consigo ver o, o Gabigol jogar. É, <risos> é, Nem me fale Gabigol, Dra
6: por favor.
4: <risos> gabigol <Pois> não. É. <risos> Mas é, é para ouvir o som do futebol. Não adianta, né? Não adianta. Isso aí é, é uma cachaça que a gente gosta. É. O, o Botafogo tá, tá com o Ronda lá, aí tava de olho no, no aquele outro é, um, grande, um, um grande jogador até que, que era é, da França lá o, o e aí a, e aí, a aí desistiram, desistiram dele porque era muito caro, 36 anos, né e eles que era fã do do Zeca Pagodinho, porque o Zeca Pagodinho fez uma música, é, ia, ia cadê o, bla, o bloco, e ele achou que era para ele, <risos> né? e, desistiu, desistiu de vir, desistiu de vir. Aí, né, tava o, o Vasco querendo ele lá, mas é, ficou, ficou de lado. Então, é, Vasco e, e Botafogo também não, não vão jogar, é, tem outros time lá... É, e outra, eles não treinaram, então não pode jogar, já estão acertos segunda-feira, outro jogo. Não sei como
6: é que, é que vai acontecer. É. Mas, dona Zuleika, é. este momento está sendo maravilhoso, sabe para quê? É. Para que todos possam ver a final da Libertadores quando o Inter foi campeão, para ver o grande feito que o Inter fez com o Barcelona, aquele grande jogo, também os grandes feitos do Grêmio quando foi campeão em cima do Hamburgo, que era um. um... Baita time a época, né?
4: É e fazia, e, Então, assim,
6: Fazia da, tempo, da sendo
4: né, importante. Daniel? A gente já estava até meio esquecida. É. Eu não me lembrava do traíra que tirou aquele gol certo, certo do chave. Lembra? Que, que passa, foi direto ao, ao gol do Klemer? Uhum. E agora, depois, teve aí pedindo perdão. né, De é. Perdão. Aquilo é. aconteceu em é. 2014, o né? um 5x0 aquele. E ah, em 2006 ele ganhou
1: uma medalha E agora que ele está mais velhinho então <risos> Olha, a
2: mágoa,
4: Olha a mágoa, Daniel Olha a mágoa
2: Que mágoa Não. a senhora tem Aquele 5x0 no Grenal, Dona Zleica
4: Pois é, mas aí tu disse pra mim 5x0 dói, né Eu digo dói, tu que sabe também e aí diz o Claudião assim, a gente não tá falando no Flamengo, de nem eu, no
6: Grenal. <risos> ah, era da Chapecoense então, não era do Grenal. <risos> um ah, dia, não, é que, um claro, dia tá, ser,
4: tá certo. Podia um ser,
6: Tá certo, tá certo, dona Zuleika. Bah, ah, que coisa boa poder mas, brincar mas tá, novamente, tá, tá, dona Zuleika. Tá,
4: Daniel. Ainda, ainda mais que ele tá acostumado com o jogo, né? É. É assim, quase que de, que de quarta, sábado, às vezes segunda-feira, né?
6: fazer o quê fazer o quê aguardar que uh, eu vou desejar um feliz 2020 no final desse ano porque esse ano
2: yeah.
6: dá para ser já dá é, para mudar
4: passou né ela já disse de cara que ela só vai abrir as fronteiras em primeiro de setembro então é? não tem como a Libertadores né
6: é eles estão pensando em sede única e vem várias várias possibilidades né mas fica muito difícil né fica muito fica, fica muito complicado é. embora embora tem, aquela possibilidade de ser no Uruguai e os times irem para lá, uh, ela ainda não não foi terminada assim eles ainda têm essa 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 ideia de levar ali para o Uruguai e especialmente a partir de setembro que, então é, é porque o, porque
4: o Uruguai tá com a, eu já não digo bandeira branca né mas uh, ali eles fizeram direitinho cumpriram é.
6: tudo é, e, e aí eles pensam em fazer por chave né assim cada Cada, cada chave e realizando de uma vez os jogos lá, passa uma semana, fazem jogos, então é, não se sabe, né? Mas essas possibilidades podem acontecer, o que também eu não acho que seria de, de, de tão ruim, porque concentrava, faz o teste em todo mundo, inclusive, né, Valéria uma coisa bem importante, a gente, falando da, da imprensa que vai estar acompanhando os jogos, né? Mas um colega meu que, que trabalha uh, co cobrindo jogos e tudo com a TV, ele é o cinegrafista da, da, da RBS, faz os jogos, ele disse, olha, mano nós estamos trabalhando aglomerados, assim, com o um número de pessoas em todas as coberturas que nós estamos fazendo. De manifestações, de, de tudo que acontece e tal, o grupo de jornalista, e é quase o mesmo grupo que estaria no estádio. Yeah. Então, assim, uh, é meio controverso. A gente olha... Uh, em Brasília mesmo, as matérias tá ali, todos os jornalistas ali, né? Então, isso está acontecendo nas coberturas. Qual é a diferença dessas coberturas para a cobertura do futebol? É que a cobertura do futebol, tu pode ter os jornalistas que vão co cobrir e também estarem testados para o Covid, como é o local fechado, vai fazer ali o campeonato. Então, ainda é mais seguro do que... O jornalismo dinâmico e aberto que nós temos. Então,
2: e aí, então é... a, ideia, a ideia da Federação do Protocolo de hoje é o seguinte: ó. na sala de coletiva, depois do, do jogo, no caso, para a entrevista, vai ter o, o assessor de imprensa da Federação Gaúcha com os WhatsApp de todos os, os repórteres e os meios de comunicação. Aí passa para todo mundo.
3: É. para não precisar sala ah, de coletivos. É, isso boa aí. Então, também. Boa.
6: Tem, porque tem que ter esse cuidado com o profissional de imprensa que tá trabalhando também, né? Com todos que vão estar envolvidos sim, sim. ali. Pessoa da, da limpeza. Do, enfim, é, é um, um volume, e, volume... E
2: o detalhe, de o repórter vai fazer a pergunta. Vamos supor, o Renato tá, tá dando a entrevista lá depois do jogo. O repórter manda pro assessor de imprensa da federação a pergunta, ó, aqui é o, o repórter o Fernando Becker da RBS TV. A pergunta é tal e assim por diante.
6: É isso aí, é isso aí. Então... Tem formas de fazer e ainda a gente, é, é, observando assim, as bandeiras e tudo, né a região que está pronta para o pro gauchão e que não tem, no Brasil, cidade com mais de 200 mil habitantes, que não teve nenhuma morte em Pelotas. Pelotas, é. Pelotas.
2: É só que tem um detalhe, já saiu hoje o protocolo e Pelotas só vai ter um jogo. Somente o clássico Brapel, é. que era a Boca do Lobo, e as cidades são Novo Hamburgo, Bento Gonçalves... Caxias, São Leopoldo e Porto Alegre.
6: É. Então, isso foi surpreendente, porque os jogos poderiam ser em Pelotas. Eu, eu achei também que
2: poderiam.
3: Porque
6: tu tem Pelotas e Rio Grande com UTIs, com toda a estrutura, Sim. e tá com a bandeira amarela, é Pelotas região... tem dois estádios. Não, isso que eu ia dizer, dois bons estádios.
2: Três não tem. Não, não, esquece do Nicolau. Ah, a... O Nicolau <risos> Fico, <risos> né, do ajudou. O Nicolau O Palfarrapo, né? É, mas, é, mas, tá mas disputando o chão, né? Daniel. Não, com condições são dois mesmo, o bons estádios.
1: Dona Zuleika!
4: Oi, Pode falar. Eu queria dizer para o Daniel que eu tenho a esperança que até no dia 23 de outubro, aniversário da nossa enciclopédia, vai <risos> estar tá terminado tudo. <risos> não boa, não Zé, Zé, eu 23
2: de outubro, faço 48 anos. Realmente, só se lembrou. Obrigado, Dona Zuleika. É,
4: tem que voltar o quanto antes para nós comer churrasco, de né? De graça, né? Botar <risos> o assunto em dia. É. Um abraço, Dona Zuleika. É um abraço a vocês, então, para Daniel, para todos, então. Um grande uma abraço. Boa noite.
6: Grande Obrigado. abraço, dona Zuleika. Eu tava com uma saudade de conversar, assim, você nem imagina. Cheguei hoje pro Valério, hoje de manhã Valério e o programa hoje o Valério <risos> trabalhando, fazendo cobertura Aí agora de noite eu mandei um WhatsApp pro Valério e bati na porta, né? <risos> não,
1: é chutar e cabecear desde de manhã. E aí o Danielzinho querendo falar comigo. Mas nós juntos, né, Valério? Não não. Junto,
3: né, vale? não, não. Não, né? tá, tá, Daniel, não é fácil ganhar 15 mil por mês, né? Não, tinha ido. Tem que, que ele trabalhar paga, das 6 da manhã à meia-noite. Parece é fácil. que
6: ele paga isso tempo imposto de renda. É, não, é. é mais, não, bem não. mais, mano. E
3: aí ele se livrou de pagar uma festa de 15 anos. Assim. É, não. Parabéns, ó. velho. Obrigado, obrigado. Se livrou é, de pagar, porque nós ia... Vamos dar uns parabéns no ar pra
2: Stephanie. Eu ele. É. Mais, a filha viu, Daniel? do Valério que fez 15 anos ontem. Quando ele né, publicou né, no, é, no
3: Face ali, os 15 anos, eu falei: poderia estar tá comendo um churrasco, é, uma cerveja por é. conta do Valério, oh, Valério. E a pandemia. É, não a, deixou. a
2: sorte, a, a sorte <risos> da pandemia,
3: né? Meu Deus, que azar é. meu. Não, tu
1: vê como muda tudo, né? A gente planejou por anos, né? E, e tempos e. É claro, né? Não, não dá pra fazer. A gente tem que obedecer assim como tá obedecendo hoje aqui no programa. Mas fica aqui já o registro. Obrigado a vocês e parabéns pela que é a nossa baita 20 também. Sim. 15 aninhos e ganhou, viu? Parece que é a camisa oficial do Grêmio. Ai, dá. Ai dá. E Boa, aí, Nilton, né? que belo
2: presente. Não, mas né? é, merece, merece. É, né?
3: é, não, e a guria é muito bonita, Pois saiu né?
1: agora nova, né?
2: É, tá nova, nova, agora. As novas. Parabéns
3: pra ti, cara. 15 anos da filha é uma coisa muito legal, mas é muito legal. Eu me lembro é, quando eu fiz os 15 anos vez. da minha filha, o Renato, do Buffet, Fest, assim, Newton, faz um aniversário de 15 anos casamento, tu não sabe se vai durar. E os 15 anos vão durar pro resto é, da vida. É verdade. Nunca vou me esquecer o Renato que deu essas palavras. Foi diferente,
1: Parabéns. foi diferente, mas valeu. É, mas esse diferente, é atípico, bem atípico. Foi diferente, mas valeu. Mas o importante como... que ela tá bem. Graças a Deus, né, Nilton? Graças a Deus e, e obrigado a vocês pelo carinho. Mas... Como disse para vocês, né, foi diferente, mas valeu. Foi diferente também o nosso programa hoje. Às 5 para as 9 vamos entrar pro intervalo, para as 9 horas chegar a Voz do Brasil. E eu quero, é claro, né? agradecer aí a toda a nossa grande audiência que mais uma vez superlotou as nossas redes sociais aqui da Acústica FM, em um mais e mais um grande arquibancada acústica. Flávio Torino, a última do programa é a seguinte... Temos a convicção de que é viável retornar de forma segura... Diz Luciano Oxman sobre o gauchão agora há pouco... É, o lá Luci... no Hoje nos
2: Esportes. O Luciano Oxman está otimista... Esse, esse protocolo que foi apresentado hoje... Para o secretário de Esportes do Estado... É interessante... Tem as setes que eu mencionei aqui... Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias e Bento... Pelota só com Brapel... 31 profissionais no máximo as delegações... Pessoas na área do jogo no máximo 25... Pessoas na área administrativa dos estádios, 25 também, ou seja, um total de 50 pessoas envolvidas, exceto o Grenal, né o Grenal envolve mais gente. Obviamente, os jogos sem torcida, com dois testes antes dos jogos, por PCR, que é o mais completo para detectar o coronavírus. E aí, né, os clubes vão ficar nessas três rodadas que faltam do, da fase classificatória. Testa a segunda vez, vão para os hotéis, nas sedes e aí fica a semana toda lá, jogo domingo quarta e domingo, e encerra a fase classificatória, se o Caxias for campeão do turno, ali termina o Gauchão se não, semifinal de turno, final de turno e depois os dois jogos finais do campeonato, tem as datas que já foram colocadas, 19 de julho, 22 de julho e 26 de julho a fase classificatória e depois os demais jogos ou seja, o campeonato terminaria em menos de um mês, 20 dias terminaria uhum. o campeonato gaúcho e aí pode ser que se consiga fazer isso no dia 19, claro, que eu tenho repetido aqui várias vezes. Os clubes do interior precisam treinar. O um exemplo, Caxias e Juventude não estão treinando mais. Pelotas e o Brasil não estão treinando em Pelotas, apesar da bandeira amarela. amarela. Apesar disso. Então, a dupla Grenal tá querendo demais fazer treino coletivo. Então, as coisas têm que evoluir também nesse sentido para que a data apontada pela federação consiga ser no dia 19 de julho a retomada do campeonato. Gaúcho. Vamos torcer. Valeu, um
1: grande abraço até terça-feira. Abraço, Flávio Torino, obrigado pela companhia. Nilton! Foi um prazer voltar aí contigo dentro do estúdio, embora de uma maneira ainda diferente, mas a participação valeu, viu? Não,
3: muito importante, bah, já tava com saudade do programa. Eu fazia, né, que te em 90 dias, né? A última participação foi em março, né? Então a gente fica com saudade do estúdio, dos colegas, dos ouvintes. Então vamos torcer que volte ao normal, se Deus quiser. Acredito que muitas coisas ainda vão demorar um pouco, mas talvez o futebol, o gaúcho, talvez possa começar. Mas eu volto a frisar, tem que ser tudo com muita cautela. Primeira coisa que tem que preservar é vidas e a saúde de todo mundo né? porque isso é o Daniel falou, não envolve só jogadores, envolve diretoria envolve médico, preparador físico daqui a pouco tem repórteres tem um monte de coisa que tu envolve, não é só o time de futebol, é, ah, mas todo mundo vai ser testado justamente, né? aí daqui a pouco tu vai ter lá 22 jogadores mas deve ver lá dentro do Beira Rio, dentro da arena, vai ter 300 pessoas Entendeu? Então daí tem que tomar todas as atitudes certas. Eu, tá né, é, eu, na, na pessoas... minha opinião, teria que fazer assim: ó, dar um prazo bem legal, assim, em vez de começar dia 19 de julho. Julho, todo mundo se preparar bem, organizar bem toda a logística, toda a infraestrutura do estádio, os jogadores toda a, equipe, toda a equipe ali do clube, e aí em agosto fazia o campeonato e estava pronto tá? um abraço a todos os ouvintes abraço a todos os meus amigos e se Deus quiser na próxima nós estamos aí de volta tá? Então, um abraço e boa noite a todos
1: com certeza, obrigado Nilton, obrigado Torino obrigado Dona Zuleika que participou na linha conosco o Claudião nos deu uma aula aqui também sobre o Guarani e Daniel Sperbi, foi um prazer te receber aqui mais uma vez meu amigo Volto sempre hoje, aos 45, segundo tempo que tu chegou, mas na próxima vamos te trazer já, não como reserva, mas sim como titular.
6: <risos> Mandar um abraço pro Roberto Martins, tá na escuta no carro, vindo da Santa Alta, ó, oh, um grande rapaz, abraço. O
1: Roberto que falou pra mim que na terça-feira a gente fez homenagem ao Guarani, hoje também, e que ele era um baita narrador lá no ano 2000, lembra dele? Sim. Roberto Martins gritando gol, imagina só, grande abraço aí, Alberto. obrigado pela companhia, Valeu. pela audiência. Danielzinho, volto sempre, viu?
6: Voltaremos.
1: <risos> Voltaremos. Grande abraço, Daniel. E mais Espera. títulos. E... <risos> Isso mesmo. Parabéns ao Lucas mais uma vez aí. E a todos vocês que nos acompanharam mais um Arquibancada Acústica. Fica aqui o registro de um forte, caroso abraço. Terça-feira que vem tem mais. Lembrando que nós estaremos sempre no ar aí para Mix Bebidas, Tecno Chaves, Sportline e Sinaleira Burger. A todos, uma boa noite. Vem aí a voz do Brasil.
0: De papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o Camisa 10.